0: boa tarde e bem-vindos a mais uma edição do podcast Linha Lateral. Estamos na série Q de Quarentena e este é o décimo episódio da presente série. Continuamos em isolamento social, mas, obviamente, com o recurso à tecnologia, temos tido a possibilidade de ter inúmeras conversas aqui no podcast Linha Lateral e e também noutras plataformas acerca do futebol e do momento que, que vai vivendo. Como sabem, semana após semana temos também tentado trazer alguns temas de história e a história hoje veste a camisola de verde e branco. Vamos olhar para 11 históricos do Sporting Clube de Portugal. E para o fazer, temos um convidado muitíssimo especial. O Alexandre Afonso é um dos grandes profissionais da rádio e da televisão em Portugal. Também um grande amigo meu, e isso torna ainda mais especial esta conversa. Tem uma carreira de muitos anos ligada à Antena 1. Também, num passado mais recente, à Eleven Sports. E, neste mês de Abril, está mudou, mudou de equipa e está também associado ao Canal 11, onde, creio eu, quando este isolamento social também nos permitir outro tipo de movimentações e um regresso também ao trabalho normal, vamos poder começar a vê-lo nesse canal. Olá Alexandre, para começar, muito obrigado por teres disponibilizado para esta conversa. Olá Luís,
1: grande abraço para todos aqueles, para ti, obviamente, e para o Tiago, já vamos falar com ele E, e e para quem nos vai ouvir. No fundo, uh, agradecer essas palavras tão carinhosas da tua parte e dizer que, uh, a partir do momento em que tu me fizeste o convite, para podermos fazer esta discussão, uh, porque há boas discussões, não é? às vezes o termo discussão pode levar logo a, uma, a um desacordo. Não, podermos discutir e estar em, em acordo. E é isso que, que provavelmente, ao final da nossa conversa, vamos chegar à conclusão. É que, estando em desacordo, uh, estamos, estamos a discutir, mas até podemos estar em acordo. Muito obrigado mesmo, Luís. A tua, o teu dinamismo contagiou-me e contagia-me e não podia dizer não depois de, de tu me teres feito este, este desafio para encontrar essa missão espinhosa de um 11 do Sporting Clube Portugal. Vamos à discussão.
0: É verdade. Como já perceberam, é mais um episódio a três. Também temos por cá um dos titulares habituais, Tiago, Uh, como é que estás? Foi difícil também a escolha deste 11, como já experimentámos, para os 11 do Benfica e do Porto?
2: Boa tarde. Sim, este foi se calhar mais difícil ainda, sinceramente. Um, <risos> e já, já tivemos uma discussão inicial uh, antes de começar a gravar e já percebemos que vai ser, <risos> vai ser muito complicado. Porque são todos difíceis, mas este em particular... Pela forma como os jogadores estão concentrados nas posições, os jogadores maiores da história do clube estão quase todos concentrados nas mesmas posições, fica muito complicado fazer aqui um 11 que não seja só 11 avançados e e mandar toda a gente para a frente. Já já percebemos, pelo trabalho que tivemos a escolher os
0: nossos 11, que de facto, Sobretudo no ataque, vai haver aqui assim uma enormíssima discussão. Mas eu não quero começar por aí. Quero começar por uma posição onde houve unanimidade, mas, não sei se será o vosso caso, mas foi o meu, uma unanimidade que me deixou um bocadinho com a pulga atrás da orelha. E por isso vou começar a perguntar ao Alexandre porquê é que na baliza está o Vítor Damas?
1: Na baliza está o Vítor Damas, porque uh, eu não o tendo visto jogar uh, com os meus olhos ao vivo, uh, até, estou, uh, até estou, se calhar estou a cometer aqui uma inconfidência. Porque eu, se calhar, até vi aquela eliminatória com o Atlético de Bilbao, quando o Sporting ganha 3-0 com o um gol de Ralf Mid, António Souza e Jaime Pacheco, Zubizarreta na baliza... Nessa temporada, eu acho que o Vítor Damas ainda estava na baleia do Sporting. Portanto, eu, eu terei visto ainda, na década de 80, uh, uh, jogos com o Vítor Damas. Uh, mas pronto, não vou por aí. Porque Damas tinha uh, aquela elegância como guarda-redes que eu acho que um guarda-redes tem que ter. Os guarda-redes podem ser todos... Uh, vocês, recentemente, no, aqui no, no podcast Linha Lateral, analisaram também o uso do Benfica uh, e Bento, falar, falaram muito de, de Manuel Galarrinho Bento. Um guarda-redes pode ser isso, pode ser aquela loucura permanente entre os postes, aquela imprevisibilidade de movimentos e o seu repentismo à à reação, mas pode ser toda uma elegância de muitos guarda-redes que há no mundo e que Vitória Damas tinha. Vitória Damas era para mim um guarda-redes elegante, fino e depois com grandes capacidades que tive a oportunidade de ver, de, de ir vendo, não com os próprios olhos ao vivo, porque isso vi pouco. Uh, e escolhi Damas por, por isso e também por ser, julgo eu, num clube como o Sporting Clube Portugal Centenário, uh, ser, um, ser emblemático, por ter conhecido um bocadinho também do, do, do passado dele enquanto pessoa. Uh, gostei sempre muito de Vitor Damas e há imagens de criança que ficam. E provavelmente eu escolhi Vitor Damas pela imagem de criança que tinha de vê-lo na baliza do
0: Sporting. Sim, é verdade. De facto, o Vítor Damas, quando ele aparece no Sporting, ele estreou-se no Sporting em 1966, portanto é contemporâneo ainda daquela geração de 66 portuguesa que, que está no, no Mundial. Mas daí, obviamente, desses anos, anos 60 e anos 70, temos apenas, ou eu tive apenas a, a possibilidade de o ver também em, em vídeos e essa elegância, ou seja, o Vitor Damas muito jovem já tinha aquele porte de, de guarda-redes que e pinta não é, é pinta. exatamente que, que, o fa, que o fazia ser ser especial e, e depois quando ele uh, regressou ao Sporting uh, ele passou por Espanha pelo Santander depois Vitória de Guimarães por Timense, regressou ao Sporting nos anos 80 durante os anos 80 Ainda tive a oportunidade de o ver algumas vezes a jogar em, em Alvalade. Tive depois a oportunidade também de, de o conhecer um pouco mais de perto porque, se não me engano, ele chegou a ser treinador ao estar aqui, ao estar aqui ligado ao, ao Lorinha durante algum tempo aqui perto de Torres Vedras e era uma figura que muitas vezes uh, víamos aqui a, em Torres e, de facto, mantinha aquele na altura já de, de senhor, ainda para mais a, ao pé de mim que era, um, que era uma criança praticamente, mas uh, aquele porte senhor, é aquele porte de diferenciador. E, e eu também escolhi o Damas por causa disso. Há pouco estava aqui a meter a, a pulga atrás da orelha, porque uh, de facto Damas é um dos jogadores do Sporting que tem mais jogos para, com, com a camisola do clube, mas há um outro guarda-redes, Rui Patrício. Que o supera ah. nesse, nesse número, um, e, 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 confesso, foi a escolha do
2: Tiago, foi a escolha do Tiago? Não foi a escolha não, do não. Tiago. Eu, ah. Nós <risos> temos, todos Damas, temos todos o Damas,
0: estamos Atentos. todos com o Damas, sim, estamos, estamos todos com escolha. o Damas. Mas confesso, Damas para mim, foi uma escolha de caras, mas depois fiquei a pensar: mas o Rui Patrício também tem uma grande carreira no, no Sporting. Tiago, não sei se queres responder Eu... a esta provocação.
2: Eu posso responder. Eu estive a debater, mas nem foi o Rui Patricio, portanto, uh, o Rui Patricio toma, e com, com todo o respeito pelo Rui Patricio, que realmente tem mais jogos que o Damas, uh, mas acabei por, pela importância histórica, combinada com essa longevidade no clube, o Damas acaba por ganhar lugar. Uh, na minha cabeça, de um ponto de vista de, apenas de qualidade, uh, acho que a escolha seria Schmeichel, um, até por ser um guarda-redes que eu já vi muito mais... Mesmo em vídeo, mas já vi muito mais. Uh, mas o Schmeichel acaba de fazer só duas épocas pelo Sporting. Não mais não chega a 100 jogos sequer. mais é 60, 70 jogos por aí. E a partir daí fica muito difícil fazer o argumento para ele. Quando há dois guarda-redes, o Rui Patrício e o Modamas. Que são dois dos jogadores com mais jogos de sempre na, na história do clube. E a partir daí, sendo hoje o Rui Patrício alguém que teve a sua importância, mas não deixou uma marca tão grande, Acabou por, acabei por escolher o Damas. Mas o, o Schmeichel te, teve metido na, na discussão, na minha cabeça, pelo menos. É,
0: essa essa é, é sempre também, ou tem sido sempre, uh, parte da discussão que nós vamos tendo aqui na uh, linha lateral, nestes 11 históricos, porque estamos constantemente a colocar uh, frente a frente por um lado o que é aquilo que é a qualidade do jogador e por outro a sua relevância com a equipa de quem estamos a falar. Uh, e no caso do Sporting até há muitos nomes que uh, depois de saírem do clube ou antes de chegarem ao clube tiveram carreiras magníficas. Mas ao longo deste programa, vamos perceber, nem todos eles conseguem entrar nos 11 que, que nós escolhemos. Está resolvida a questão... Deixa, deixa-me mencionar ah. só uma coisa, desculpa diz, lá. Diz, diz. Um,
2: que eu já me ia esquecendo, que eu apontei aqui, que foi, há bem pouco tempo, o atual treinador do Barcelona, o Kike anos, mencionou o Damas como o melhor guarda-redes com que ele conviveu. Portanto, acho que, muitas vezes, falamos do Damas como um guarda-redes já bem distante de um ponto de vista temporal, mas quando um dos treinadores, um dos melhores treinadores do mundo, e um dos, um dos treinadores mais... Um, Pensa mais, mais contemporâneo no seu, no seu pensamento sobre o jogo. Considera Damas o melhor guarda-redes com que ele já conviveu, porque eles foram colegas de equipa no em Espanha. No Santander, sim. No Santander, sim.
1: Obrigado, Tiago. Obrigado por este momento. É que eu gosto tanto do é Adorei ouvir isto. É pá, ao oh, sério. Já valeu a pena estar à conversa convosco para ouvir aquilo que acabei de
2: ouvir. Era só isto, Tiago. Não, acho que isso é... é é bom para para trazer o Damas para uma realidade um bocadinho atual, porque, quer dizer, lá está, o Setién não é de todo um treinador focado no passado, até é um treinador que, às vezes, é crucificado por tentar fazer as coisas de forma um bocadinho mais contemporânea do que devia, em momentos, e ele pensar no Damas como esta figura intransponível na baliza dá-nos um bocadinho a ideia da importância histórica que ele tem também, mesmo para lá, da realidade portuguesa. Não é fácil de fazer na, na altura. Muito Deixa-me bem. só
1: dizer, para terminar, para terminar relativamente aos guarda-redes, uh, uh, Schmeichel e Patrício seriam as minhas segunda e, e terceira opções, uh, com todo o respeito para, para Ozevedo, para, para o Carvalho. Uh, enfim, mas uh, Patrício, por tudo aquilo que vocês já disseram, Schmeichel também. E Schmeichel, Schmeichel, porque me impressionou e tendo sido há 20 anos foi aquele guarda-redes que chegou a Portugal no dia em que há uma final da taça entre o Campo Maiorense e o e o Beira, o Beira mar, mar. E foi nesse dia ele assina contrato com o Sporting nesse dia, era uma coisa impensável na altura há 20 anos, de vir um jogador daquela craveira representar o Sporting fiquei impressionado porque estive na altura em que ele assina o contrato junto dele e fiquei, a coisa que mais me impressionou foi as mãos, o tamanho das mãos uma vez falei com, só para terminar e para, para dizer isto também a quem nos ouve, uma vez falei com um avançado do Marítimo que me confessou Alex, eu tive medo Alvalade, <risos> Top Norte vai isolado, vai para marcar golo esse avançado do Marítimo e quando dá por ele está dentro da área e ouviu um grito, quem é que gritou? Schmeichel, ele atirou tirou ao lado assustou se com o grito de Schmeichel à saída da balança é Marítimo ou é
0: Alverca? Porque eu, acho é que é, super... eu acho que estás-me a descrever o lance do Paulo Costa contra, contra o Sporting acho que, que, que jogava no Alverca agora agora não olha, sei agora
1: olha olha não sei Como também...
2: ficámos os dois
1: <risos> <risos> olha, já não Certeza, sei mais...
2: essa situação onde sou mais do que uma vez Atenção. <risos> <risos> talvez, sim, talvez, sim, talvez, talvez também é, também também é verdade a
1: ideia que era um jogador do Marítimo que me dissiste uma vez
0: bem vamos vamos deixar vamos... fazer confusão posso estar a fazer vamos deixar essa história no no ar eu tenho ideia de, desse lance com, com o Alverca, uh, mas vamos deixar essa história no ar, porque, como tem sido habitual também, sempre que fazemos episódios a escavar as memórias, uh, ficam uh, esta, estas histórias que são tão boas e que têm que ser repetidas, mas ficam também para que depois os nossos ouvintes possam ter alguma coisa para, para comentar. A baliza, a escolha foi unânime com, com o Vitor Damas, apesar de tantos esses, de outros tantos nomes que uh, também já foram referidos. E, continuando naquilo que são as unanimidades, vamos passar da baliza para o meio campo. Porque, no meio campo, estão mais dois dos nomes que entram em todos os 11 de Luís, Alexandre e Tiago. E esses dois nomes são o internacional búlgaro Krasimir Balakov e o internacional português Bruno Fernandes. Em comum, terão o facto de, nenhum nem outro, fazerem parte dos 50 jogadores com mais jogos na equipa. O Bruno Fernandes jogou, e isto, isto sempre com dados 0-0, portanto poderá haver aqui assim depois mais um ou menos um jogo, mas normalmente 0-0 é uma, uma casa fiável para fazermos estas avaliações. O Bruno Fernandes jogou 137 jogos com 63 golos marcados. O Balakov jogou 160 e três jogos com 60 golos marcados. Tiago, vou-te dar a ti a possibilidade de escolheres a partir de quem vamos nós começar esta discussão no meio campo. Escolhes o Bruno ou escolhes o Krasimir?
2: Escolho o Balakov. Uh, acho que... Até porque acho que... Não sei. O, o Balakov é dos números 10 mais icónicos que passou no, no futebol nacional. E se calhar é de uma geração de números 10 que acaba pouco depois da saída dele digamos assim, acho que é não é um número 10 é um número 10 clássico e não um número 10 mais moderno como o b e o Balakov é daqueles jogadores que tem uma raia fantástica antes e depois do Sporting, sabes? Tipo, não é, é, um jogador, é um jogador importante na história do Sporting, mas é um jogador mesmo depois da sua saída, continua a fazer uma raia muito boa é um jogador com um pé esquerdo fantástico tem coleções Gigantes, de go- os 60 gols dele, dele pelo Sporting devem ter sido todos ou quase todos uh, golaços, uh, quase todos de fora da área e livres e marcados de todas as maneiras possíveis, porque eu já vi tantas e tantas compilações de gols do Balakov que eu sinto que já vi esses 60 gols e nenhum foi mau. Um, <risos> e um jogador que batia boas paradas de forma exímia, muito bom no último passe. É um jogador que teve no Sporting 5 épocas, salvo erro, ele vem diretamente da Bulgária, onde só passou por um clube que eu agora não me recordo do nome. O É Tartar Novo. É por isso que eu não me recordava do nome. Sim, um, é uma equipa que não tem grande
0: história na Bulgária.
2: Sim. Mas ele acaba por fazer muitas épocas nesse clube, na primeira divisão na Bulgária, depois passa para o Sporting, faz, faz cá os seus 5 anos de carreira, segue depois para o Estugarda, onde ele sai do Sporting. Ele, fica no Sporting dos 25 aos 30, mais ou menos, e sai do Sporting para o Estugarda, e no Estugarda faz ainda uma grande carreira na Bundesliga durante cerca de 8 épocas, pelo menos, apesar de chegar lá já, em, teoricamente, depois do pico da sua carreira, não é? Um, e é um jogador que tem marca uma geração da Bulgária juntamente com o uh, ele são peças-chave no, no Mundial dos, dos Estados Unidos. Já, tudo isso já depois de saiu do Sporting, portanto é um jogador se valoriza muito cá e um bocadinho aqui, como dissemos em relação ao Aymar, é, em que era é um jogador que toda a gente gostava, fosse quem fosse o adepto, e como dissemos em relação ao Deco, que era é um jogador que toda a gente gostaria de ter na sua equipa, fosse quem fosse, fosse, quem fosse o adepto e seja qual for a sua associação a nível de clube eu digo mesmo em relação ao, ao Balakov e fa- faz aqui essa, essa comparação com o Aimar e com o Deco no sentido de serem estes números 10 super tecnicamente evoluídos que o Balakov tem ainda a van- vantagem de acho, fazer gols que o Aimar ba- e o Deco não faziam com tanta frequência um, mas são jogadores que ficam na, na retina completamente e, e marcam a história de, do futebol nacional
0: é verdade o Balakov que no Sporting faz essas cinco temporadas, sendo que na a, a temporada em que ele chega, chega já com a, com a época a, a andar, portanto ele chega em janeiro de, de 91 a Portugal, numa, num clube onde há muita, muita história, também aqui com os camisolas, camisolas 10, eu sei que o pai do Tiago tentou meter uma cunha para a entrada do António Oliveira nesta, nesta lista,
2: então, eu não, não conseguia tirar nem Balacov nem Búlio Fernandes, portanto, e eu queria ter algum tipo de estabilidade no meu meio portanto, precisei do médio <risos> mais defensivo. Não tive explicar isto. Quer dizer, não podia para toda a gente, e Esse o é conhecimento do Oliveira é muito limitado. É? É,
0: que foi também um grande jogador, teve duas, duas temporadas no Sporting. Eu não falei com, com, sobre isto com o meu pai, mas tenho a certeza que com o meu pai o Keita ia entrar, porque é, desde criança. Claro. Claro, que ele fala do Caetá claro. como, tipo, a, a, a maior maravilha que o meu jogar ao vivo e,
1: e o meu, Luís, uh, Tiago, e, e, e para os nossos ouvintes, uh, o meu, que já não está entre nós fisicamente, o meu pai, que estará, quem sabe, a ouvir-nos, falava-me de um estrangeiro para lá do Caetá. Para lá do Caetá isso era garantido. E eu acusionei por o Caetá em memória do meu pai neste ano. Mas Sim. enfim, agora que falas no pai, estás-me a recordar. Era o Seminário.
0: Seminário, exatamente. exatamente. O é um meu, nome...
1: meu pai era fã do Seminário.
0: Também é um nome que faz parte da, 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 das conversas que eu vi de, de, de malta mais, só, só mais velha, isso. exatamente por uh, o nome do, do Seminário. O outro nome que eu tinha aqui, assim, também, numa posição nesta posição, era o Fernando Pérez, que esse já vi alguns vídeos dele e que me pareceu também ser um jogador que era um um grande craque. Mas Balakov supera estes todos. Alexandre, o que é que nos dizes do do búlgaro que encantou Alvalade?
1: Bom, as recordações que eu tenho de Balakov são muitas. Eu cheguei a fazer ainda alguns relatos de de, de Balakov, não não na Anteira 1, mas... mas cheguei a fazer ainda alguns relatos na na Rádio Nova Antena com Krasimir Balakov e e lá está, como há pouco falava das memórias de criança de Vitor Damas Balakov ficou pela memória do início de uma fase muito inicial da carreira então tinha tinha aquilo tudo que parece que os outros jogadores não tinham que era a facilidade com que executava para ele era tudo era como um pintor chegar a um quadro e sacar do pincel e molhar ali nas tintas e faz um quadro excelente ou como um cozinheiro, agarrar em meia dúzia de, de, de condimentos, de ingredientes, e fazer um pitel ali em 10, 15 minutos. Ou seja, ele transformava o difícil em fácil. Era um jogador belo, era um jogador que de, de recorte fino, na finta curta, na capacidade que tinha de levantar a cabeça. Era um jogador fantástico. Para mim, dos grandes jogadores que passaram pelo Sporting nos últimos largos anos, daqueles grandes jogadores quando nós dizemos grandes jogadores era isso para mim que significava Balakov grande, enormíssimo jogador
0: é o Balakov que chegou a Portugal então em janeiro de 91 no, no, numa altura em que vários jogadores búlgaros estavam a chegar ao, ao, ao nosso país posso-vos dizer que, que tive a oportunidade de estar no Estádio de Alvalade no dia em que ele se estreia Sporting Fiel. curiosamente estava aqui a ver orientado pelo nosso amigo Vitor Manuel, portanto, quando voltarmos é. a estar com o Vitor Manuel, vou-lhe perguntar o que é que ele no banco sentiu ao ver entrar o, o, o Balakov na, na, naquele jogo, porque, de facto, a memória que eu tenho é que as primeiras vezes que o vimos tocar na bola pareceu, deu logo esse, essa descrição que tu, que tu estavas a, a dar, Alexandre. Era um jogador diferente. O toque era. de bola era, era outra coisa. E, e de facto partiu depois dali para uma, uma grande carreira no, no Sporting uh, sendo que nunca conseguiu ser campeão nacional, ganhou uma taça de Portugal, mas foi um jogador claramente marcante no, na história do, do clube é uh, já com a camisola do, do Sporting que ele joga o Mundial de 94 Exatamente. Uh, portanto que é a sua primeira grande competição e é se calhar a grande competição da história da da, da Bulgária Eu era uma do, cidade
2: com... dos melhores do torneio, não
0: é? sim era... embora a Bulgária nesse, tempo, nessa, nesse Mundial tem o Letchkov que faz um, um grande campeonato do mundo e que provavelmente o supera em termos de uh, finalização, porque marcou alguns golos, mas Balakov em termos de elegância com bola era, era um jogador sing- singular e depois acaba por ir para, para a Alemanha ainda vai fazer mais um Mundial e mais um Europeu e, de facto, no Estugarda jogou até aos 36, 37 anos. Portanto, foi um jogador que teve uma longuíssima carreira e, e de facto, com com muito muito reconhecimento por todo lado onde passou. Outro jogador que entra nesta lista é um jogador que não há muito tempo estava, estava em Alvalade e, portanto, quem visita a cidade de Alvalade ou ver jogos de liga portuguesa ao vivo teve com certeza muitas oportunidades nos últimos tempos para o ter visto jogar estamos a falar do Bruno Fernandes Alexandre, tem sido uma das nossas dificuldades aqui no programa é, por vezes conseguir criar este, este afastamento suficiente para perceber se um jogador da atualidade ou como é que um jogador da atualidade pode ser comparado com um jogador de outras, de outras eras Mas aqui o Bruno Fernandes entrou de caras. Porque é que tu escolheste? É de
1: facto, a memória está muito fresca. Mas eu tenho a certeza absoluta que daqui a 20 anos, ou a 30 anos, quando, como vocês disseram recentemente, que eu tive a oportunidade de ouvir as vossas escolhas com o Sérgio Engrácia para o melhor 11 do Benfica. E houve uma coisa que o Sérgio disse, que aproveito para felicitar, porque gostei muito de ouvir. Vocês já sabem que eu vos gosto de ouvir, portanto isso não é novidade. Mas (risos) Mas uh, uh, <risos> o Sérgio disse algo que eu, que, que, que eu fiquei a pensar. Sabe que o meu filho é fã do Pizzi, é o jogador que o, que o meu filho mais gosta, é o Pise. Uh, o meu filho tem 14 anos e obviamente que há jogadores que ele está a descobrir agora uh, por alguma influência minha e outra por ele que vai à procura e, e tem curiosidade em saber quem é, mas porquê, mas quantos bons fiz, mas quem é este e pronto. Eu ontem mostrei-lhe uma fotografia de António Simões para ele ver, para ele ver vídeos do António Simões. Pronto, isto agora já, estou, já me estou a desviar. O que é que eu quero dizer? <risos> quero dizer que daqui a 20 ou 30 anos, como disse o Sérgio Ingraça relativamente ao Pizzi, que daqui a 20 anos se vai lembrar o Pizzi, eu tenho a certeza absoluta que daqui a 20, 30 ou 40 se vai falar no Bruno Fernandes. Porque um jogador daquela qualidade, que faz os gols que ele faz, que ele destrói, ele constrói, ele carrega uma equipa às costas, ele carregou, ele carregou o Sporting Uh, perdoem-me os sportinguistas, com todo o respeito aqui não há nenhuma conotação negativa ou depreciativa, o Bruno Fernandes carregou o Sporting às costas um jogador completo uh, eu só, ele até fez gols de cabeça, fez golos com o pé esquerdo pé, de pé direito, de livre, de grande penalidade, vinha buscar bolas atrás vinha construir, era uma extensão do treinador em campo, eu vou-vos dizer uma coisa eu nos últimos largos tempos não me, vejo de, não me lembro de ver no campeonato português um jogador tão completo que reunisse tantas valências numa só pessoa e num só Uh, ser num só atleta pensar, executar ordenar, agregar e comandar, tudo isto num só atleta, tinha que obrigatoriamente estar no meu a modéstia à parte, no meu 11 do Sporting por isso é que eu escolhi é,
0: O Bruno Fernandes só faltou jogar à baliza porque ele de facto, quer ah, ofensivamente, quer defensivamente é, é um jogador uhum. que estava sempre com muita presença na, na ação do jogo do, do Sporting. Tiago o que é que nos acrescentas em relação a esta escolha?
2: Eu acho que a nível da, da sua presença em campo já, já falaram tudo mas acho que é importante mencionar que ao oh, voltar ao Real sabe que o Sporting passou por situações muito complicadas com o Bruno Fernandes uh, não com ele mas o contexto, o, Bruno o contexto de Sporting o Bruno Fernandes estava em é completamente diferente do contexto em que o Balakov estava em saída, por exemplo não é? e o Bruno Fernandes sempre demonstrou ser uma personalidade fortíssima e sempre demonstrou ser um jogador que segura o balneário, não só pela sua liderança em campo, mas pela forma como faz sentir a sua voz e pela forma como lidera a equipa e sempre foi sempre foi um ícone um, um dentro daquele balneário, sempre foi um jogador que passava a mensagem para fora, sempre foi um jogador que dava corpo às balas, fosse em campo, fosse fora de campo. E acho que era até nesse sentido era ideal, ou se calhar. Se calhar ele ser tão bom parte também pela, através da sua personalidade e da sua, das suas valias enquanto pessoa, mas quer dizer é um jogador que não podia não estar aqui porque realmente carrega o Sporting durante épocas complicadas, carrega o Sporting durante épocas em que a equipa não é boa em comparação ao, à, à história do clube, digamos assim. Vamos e... imaginar, desculpa
1: interromper o força cara. força vamos imaginar o Bruno Fernandes num meio-campo com Uh, Paulo Sousa atrás, Luís Figo à direita, Balakov à esquerda. Ou seja, o quarteto era, por exemplo, Paulo Sousa, Figo, Bruno Fernandes e Balakov.
2: Eu acho que depois aí chega um ponto em que o Bruno Fernandes, depois, aí se calhar a, a produtividade dele baixava, mas a sanidade mental dele subia.
0: <risos> Sim, de facto. De
2: facto, é, é, esse, esse é, um, é, um
0: ponto, é um ponto muito interessante, porque o, o Bruno Fernandes... Não estás
1: a dizer com isso, Tiago, que ele só se destacou por a equipa ter menos qualidade? Não, absolutamente não, mas há muitas
2: situações. O Bruno Fernandes, a solução do Bruno Fernandes tinha de ser ele mesmo, digamos assim. Numa equipa com um contexto diferente não não seria esse o caso. E, aliás, com todo o respeito ao Sporting, o Manchester United tem tem talento individual superior e o Bruno Fernandes chegou e está a deixar o seu cunho na equipa de forma brutal. Foi o jogador do mês na na, na Liga Inglesa, assim que assim que chegou a Inglaterra, quer dizer, e não, Exato. se calhar não não tem sido tanto pelos golos necessariamente, bem já alguns, mas mais pela forma como faz a equipa jogar. Portanto, Bruno Fernandes, lá está, não é só golos, é aquilo que tu disseste, é um jogador uma multitude de, de valias enorme. É, é aquilo que que ficaria depois por
0: responder nesse quarteto de meio campo em que o Bruno Fernandes teria o, tão, tão boa companhia era o que é que iria sobrar para os restantes três porque Bruno Fernandes, onde tem passado é, de alguma maneira, uma espécie de assambarcador das atenções porque está tão em jogo que acaba por, por ter esse, esse fator de diferenciador Quase o Bruno que Fernandes uma não é? Quase... Sim, não de uma forma negativa mas claro. é claramente daqueles jogadores que chega sempre primeiro e isso dá-lhe também aqui depois uma uma visibilidade extra, ele também está no no meu 11 com esta curiosidade, ele joga no Sporting apenas duas épocas e meia ainda que nestas duas épocas e meia faz realmente muitos jogos, os 137 jogos e marca muitos golos mas é uma passagem pode-se dizer, relativamente efémera pela pela equipa dos Leões o que a meu ver no caso específico dele, não retira realmente a capacidade e a possibilidade de entrar no 11 e lá está. Também por isso foi uma das escolhas unânimes desta lista. Vamos ficar pelo meio campo e olhar para os jogadores não unânimes que entraram nesta coleção. O Alexandre Junta a Balakov e Bruno Fernandes, naquilo que seria quase um meio-campo de sonho, Luís Figo. porquê a escolha do Luís Figo?
1: O Luís Figo, porque apesar de não ter sido campeão como o Bruno Fernandes, não foi. Apesar de não ter sido campeão como o
0: Balakov, não foi. Não foi, exatamente. Todos eles, Bruno Fernandes, Balakov, Figo, têm uma taça de Portugal. Nenhum campeonato tem uma taça de Portugal.
1: Exatamente. Uh, mas Figo, por. agora vocês dizem-me assim, porquê é, é que o Figo está e não está o Ronaldo? Uh, porque o Ronaldo, uh, quer dizer, não vou, não vou estar aqui agora eu a falar do Cristiano Ronaldo, quer dizer, não faz sentido. <risos> não faz sentido. Uh, mas não fazia para mim sentido era metê-lo no 11 do Sporting, dada a sua curta passagem. Figo também não esteve, de facto, muito tempo. Uh, São quatro.
0: Uh, aliás, ele, ele joga ainda enquanto Júnior, Uh, e depois, enquanto sénior, faz quatro temporadas a tempo inteiro né, na equipa do Sporting.
1: É, uh, portanto, havia m- muitos outros médios, mas Figo, eu escolhi Figo porque eu sou, às vezes sou um saudosista da, da, da qualidade e, da, da, e da, da forma de jogar. Figo tinha, Figo tinha uma coisa que eu nunca mais me esqueço e gostava de ver em alguns jogadores na atualidade que não se vê muito, que é a mudança de velocidade e, e, e a, a forma como ele protegia a bola. Era muito difícil, se vocês se recordam, tirar a bola ao Luís Figo, porque o Luís Figo tinha uma forma de correr, a, a sua morfologia, a sua, o, o seu corpo, a forma como ele conduzia a bola, era até às vezes até parecia que ele se curvava, uh, era muito difícil tirar a bola a Figo, e depois tinha uma inteligência, isto era, eu se tivesse sido convidado por vós para, 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 para participar no 11, do, no 11 do Benfica, eu escolheria claramente o Rui Costa para o meio-campo tendo jogado pouquíssimo tempo no Benfica. As pessoas às vezes esquecem-se que quando falam do Rui Costa no Benfica, o Rui Costa teve muito pouco tempo como jogador do Benfica. Pouquíssimo tempo. Luís Chico também esteve pouco tempo. Mas para mim, tem que entrar neste meio campo do Sporting, porque para mim tinha uma qualidade muito, muito, muito acima da média. O repentismo, a mudança de velocidade, a forma como cobria a bola uh, e o jogador que ele era. Agora dizem-me assim, claro, há, há N jogadores também de grande categoria. Mas para mim, Fico foi por isto. Por aquilo que pela forma como conduzia, como escondia, como não permitia que o adversário chegasse, o qualidade de cruzamento que ele tinha. Enfim, não era um grande rematador, mas, mas também fazia os seus golos. E Figo era... Figo, Figo, Figo foi, veio dar ali uma numa época, naquela, naquela, naquela década de 90, veio dar ali uh, algo que depois se veio a concretizar, mais tarde. Não é? Uns aritos mais tarde, quando o Sporting conseguiu ser, ao fim de tantos anos, campeão nacional. Uh, mas estas são as razões que eu encontro para Figo. Talvez... Não haja uma razão específica tão forte como o Bruno Fernandes, mas foi o perfume, era o perfume que ele tinha, se quiser. Escolhi-o pelo perfume. Pronto. Fica assim.
0: Posso dizer que tenho um jogador para a mesma posição, que pensei uh, colocar o Figo, mas acabei por cair para aquele que na altura foi o sucessor do Figo no Sporting, que é o Pedro Barbosa. Eles nunca oh. jogaram, nunca jogaram juntos no Sporting saiu o, o figo entrou o Pedro Barbosa na, na época seguinte e o Pedro 95, Barbosa 95. exatamente 95 96 o Pedro Barbosa curiosamente nessa primeira temporada no sporting é aquela em que ele marca mais golos mas faz uma longa carreira no Sporting ele soma 342 jogos pela pela equipa está associado aos dois títulos nacionais mais recentes do, do clube é um jogador que em termos de características no Sporting vinha a alimentar também um bocadinho essa ideia da mudança de velocidade também um jogador um falso lento é, provavelmente um jogador uh, que em termos de personalidade dentro de campo teve sempre uma personalidade mais forte e se calhar uh, em determinada altura da, da sua carreira poderia ter ambicionado a jogar noutro campeonato e isso não aconteceu porque Pedro Barbosa era Pedro Barbosa e era ele que mandava também um pouco naquilo que ele queria fazer no no dia-a-dia, pelo menos era essa a imagem que ele transparecia dentro dentro de campo e confesso que acabei por me inclinar para o Pedro Barbosa no meio-campo do Sporting.
1: Eu só vou dizer que risquei, uh, risquei entre aspas, o nome dele dez vezes. Propus e tirava. Pus, tirava. Pus, tirava. Pus, tirava. E lembrava me do Joaquim Duro de Jesus, não é? O nosso Quinito. Quando Exatamente. Se, se tivesse um quintal, comprava, queria de soltar lá o Bruno Fernandes para o ver jogar. Ou o Bruno Fernandes. O, o Pedro Barbosa só para o ver jogar. O Pedro Barbosa tinha uma, tinha uma qualidade técnica. Eu acho que, no, por exemplo, na finta curta, ele era superior ao Figo. Sim, sim,
0: sim. Eu, eu, na, na, naquele momento. Em termos curto. de talento puro, Pedro Barbosa, eu creio que superava o Figo.
1: Já me estás a deixar arrependido, meu,
0: Pedro <risos> Barbosa. Tu és terrível. Não. Mas, de facto, o Figo depois faz uma grande carreira a, a seguir, a ter saído do, do, do Sporting, e mesmo no, no, nos anos em que jogou nos no anos do Sporting, foi, de facto, também um, um jogador muito importante. Lá está, se calhar com um conjunto de jogadores tão... Com da qualidade à sua volta que uh, vou arriscar o Figo nunca precisou de carregar o um Sporting às costas, o Pedro Barbosa sim o Bruno Fernandes também e isso acabou se calhar por ter uh, por algum peso na forma como avaliamos as coisas na, na escolha para, para os Onzes Legitimo,
1: Legítimo, a tua, a tua, o, legítimo teu, o teu argumento, só queria acrescentar isto com os dois tive relacionamento uh, profissional Com um deles, mantenho relacionamento pessoal. Com Pedro Barbosa, falo, conheço bem, pessoa com personalidade forte, à semelhança do Figo, com quem não tenho qualquer tipo de relação. Isto para dizer o quê? Que escolhi Figo e não escolhi Pedro Barbosa, e que poderia ter escolhido Pedro Barbosa... Ele vai
2: ficar chateado contigo, sabes?
1: (risos) Por Por essa proximidade. Uh, uh, e pensei nisso várias vezes uh, mas não, optei pelo figo. mas uh, acabaste de me convencer o oh, Luís, malandro
0: <risos> um homem que está também em duas das escolhas dos 11 históricos do Sporting, na minha e do Tiago, é um jogador que durante muitos anos, creio eu, se confundiu com a identidade do clube, estamos a falar de Oceano Andrade da
2: Cruz Tiago,
0: não sei se tu. Não, tu nunca chegaste a ver o Oceano a jogar. Não,
2: não, ao, vi, não ao vivo, não 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 em direto, digamos assim, mas já, já, já andei para trás na vida para, para ver muito do Oceano. Quer dizer que
0: vocês estão a
1: jogar em 4-4-2.
2: Eu tenho 4-3-3. Portanto, eu, tenho, eu tive de escolher o Oceano porque era o único homem que eu me lembrei que conseguia aguentar o um meio-campo com Bruno Fernandes e Balacova à frente. Uh, ah, muito bem. Isso, assim. isso é a base da minha, da minha justificação. É que se há alguém que vai aguentar o meio campo com o Fernandes e Balakov, é o Oceano. Uh, pela sua capacidade de zango, pela sua capacidade defensiva no geral, pela sua capacidade de começar contra-ataques, a saída de pressão dele é muito boa. Ele tem situações de médio defensivo muito moderno, sabes? Uh, situações...
1: em, no, em, em 96, no Campeonato da Europa, ele saía a jogar com a bola e deixava o Paulo de
2: Souza para trás. Sim, é muito hábito dele e é sim. algo que vemos muito mais hoje médios defensivos a serem encorajados a sair de pressão de forma um bocadinho mais vertical e mais arriscada e de, e de carregar no drible e a capacidade de drible dele misturada com a força e com a velocidade e a capacidade atlética do oceano levava-o a fazer essas saídas muitas vezes tanto chegou a jogar mais à frente do, do que a média mas ele mesmo enquanto seis tinha essas saídas e era muito bom a começar contra ataques e a, recuperava a bola e saía a jogar e, e era muito difícil de parar e depois a nível histórico e a nível da, da, sua, da sua presença enquanto figura é um jogador que faz muitas épocas no clube é um jogador que eu gosto muito do facto dele, dele não ter passado pela Academia no sentido em que é um jogador que, que é sénior no Nacional quando o Sporting o foi buscar e, portanto faz uma ele, a formação humilde, dele é no, no Almada, no ali na margem
0: sul, e depois vai ao Nacional, vai ao Nacional e, e, e vem da Madeira para o, para o Sporting.
2: Exato, portanto ele vem da Madeira para o Sporting muito novo, mas é, foi aí que fez a sua primeira época de sénior e ele, ele nem faz muitos jogos pelo Nacional, não? foi uma das situações em que ele Eu faz... acho que era a segunda
0: divisão, se não me engano, portanto não, não, não sei. tenho é... só que
2: mas de qualquer é forma é um jogador que lá está, tem um, um início de carreira e uma formação muito humilde e depois chega ao Sporting sem grande sem, grande, fa, sem, sem, sem grandes coisas à volta dele, digamos assim quer dizer, um jogador de nacional, um jogador em princípio normal entre aspas e acaba por se afirmar automaticamente e se confundir com a história do clube como tu disseste, faz sete épocas seguidas no Sporting depois sai para a Real Sociedade de três anos, volta ao Sporting mais 3, 4 épocas, portanto, faz mais de 10 épocas de clube. É um jogador que depois foi parte integrante de, de, de equipas técnicas do Sporting mais tarde. É, é uma peça fundamental na história do clube. É um, um jogador que, pela sua história, marca, marca uma geração também a nível de seleção. E, a nível de características, é a pessoa ideal para estar neste meio-campo. Eu acho que pela primeira vez que tenho uma equipa, pela primeira vez nestes podcasts, <risos> Tenho uma equipa que até está minimamente balanceada, sabes? Tipo equilibrada. <risos> uh, portanto, eu acho que esta equipa resultava mais ou menos. Sim. Ao contrário de vocês que têm toda a carne no assador e querem aí <risos> atacar. É a loucura, é a loucura do futebol atacante. É bola
1: para
0: a frente. É, eu também tenho o Oceano e portanto a minha equipa a não, nível defensivo está mais... até, até está, está apatrechada então em... Tens o
2: Oceano e está mais equilibrada essa questão. Está, está
1: mais equilibrada <risos> que a minha que eu, eu tenho três <risos> unidades no meio-campo: Bruno Fernandes, Figue e Balakov. Ou seja, portanto o Bruno tinha que ser ali um falso 6
2: um... é? A tua sorte o Bruno marca gols do meio-campo quase, portanto não importa. Qual... <risos>
0: <risos> Ainda em relação ao Oceano, o, o Oceano a ideia que eu tenho é que ele chega ao, ao Sporting um bocadinho como uma contratação improvável, ou seja, um jogador que vem da segunda divisão, que pega imediatamente como, como titular na, na equipa leonina. Quando ele chega ao Sporting, era claramente aqueles jogadores que era muito mais força do que propriamente qualidade técnica, era um, um poço realmente de energia. O Oceani foi, foi um bocadinho essa imagem que o marcou na, nas primeiras temporadas. Eu lembro-me de uma vez, não sei se isto terá sido em 57, 58, um bocadinho mais tarde, talvez, num jogo em que o Sporting recebe o Atlético de Madrid em Alvalade, num jogo de apresentação ou num jogo de, de preparação para a temporada. O Marinho Pérez perde é o treinador, manda o Oceani marcar um canto e o Canto do Oceano saiu para um lançamento de linha lateral para o Atlético, já no meio campo ofensivo. Portanto, a bola cruzou o meio campo e foi sair para um lançamento de linha lateral para o Atlético. Isto para dar um bocadinho a esta, esta ideia, que de facto era um, era um jogador fisicamente muito imponente. Mas, com o desenvolver da sua, da sua carreira, é um jogador que ganha muitas características com bola ele não jogou só como médio defensivo jogou como defesa central, jogou como lateral inclusivamente jogou como guarda-redes numa supertaça num final de jogo, acho que no Estádio das Andas ao Futebol Clube do Porto foi no tempo do Cáscaroche foi para a baliza do Sporting portanto ele pode dizer que jogou em quase todas as posições inclusivamente guarda-redes e depois, quando, quando regressa ao Sporting, da, da passagem pela Real Sociedade, vem até como um jogador que marcava muitos golos, portanto é, passou a ser uma, uma peça muito influente também no, no momento ofensivo da, da equipa leonina. É, é de facto um jogador que lá está, não sendo das escolas do Sporting, se transformou, se transformou numa figura uh, do clube e foi por isso que eu o escolhi, tendo em conta que, para entrar ao oceano, tive que deixar de fora um dos jogadores que passaram pelo Sporting, que eu me lembro de mais me impressionarem pela categoria que tinham em campo. E não, o Tiago não, não o terá visto jogar, mas deve saber de quem é que eu estou a falar. O Alexandre lembra-se, com certeza, do Douglas. Um brasileiro...
1: Ah, Mãe um em baixo. Meio, meio, em baixo, embaixo, em baixo meio em baixo, tipo gordilho tipo gordilho. É, o espanhol. Douglas... Esperando. Era daqueles
0: jogadores que parecia, uh, parecia que conhecia a bola desde pequenino. É verdade, né? Tal era a confiança é que tu te lembrar, é com que ele tratava a bola. Uh, e, confesso, era dos jogadores que, quando eu era miúdo, mais me impressionava. Era o Douglas, mas acabou por ficar de fora porque o Oceano tem, tem outro peso. Eu ainda, ainda pensei em ter o Durscher, o Aldo Ducher, Sim, também um grande, um grande craque que passou pela, pela equipa de Alvalade. Vou vou fazer aqui uma ligação já à linha defensiva. Porquê? Porque o Tiago escolhe como lateral direito um jogador que jogou também em várias posições na na equipa do do Sporting e que que no meu 11, exatamente, no meu 11 até, para isto fazer algum sentido, acabou por surgir um bocadinho mais junto do meu campo, ao lado do Oceano, com quem Uh, ele, uh, inclusivamente, jogou não só no Sporting, mas também na Real Sociedade. Tiago, porquê é que escolhes Carlos Xavier? É
2: engraçado que ele tem a carreira dele e do Oceano são muito parecidas no sentido em que eles só fazem três épocas na Real Sociedade e depois voltam. Uh, nos dois casos, uh, só que o Carlos Xavier é da formação do Sporting, certo? Um, das formas, eu tenho o Carlos Xavier lateral de 8, é um, Porque é um lateral. Eu tive indeciso entre o Xavier e o César Pratos, que acho que é o... O Alexandre tem, tem o César, é. não tens? É, Exato, o César. Um, já, já, já vais fazer o, o, uh, o argumento pelo, <risos> pelo César Pratos. Mas o, o Carlos Xavier, como tu disseste, é um jogador que podia jogar mais à frente, podia jogar em várias posições do meio-campo, e é um jogador já muito evoluído para a altura, enquanto, enquanto, enquanto lateral direito. Quer dizer, é um jogador que... com, com qualidade técnica e, e daí, e capacidade ofensiva e a partir daí acho que se calhar hoje é uma se calhar hoje é mais valorizado a gatão do que se calhar seria na altura e se calhar foi por aí um bocadinho que ele passou para para o meio-campo uh, mas pela sua qualidade e pela por ter prestado pela formação, por ter uma carreira de, de longevidade com o Sporting que faz mais de 10 épocas com, com a equipa sénior Acabou por ser uma escolha bastante óbvia e acaba por bater o César Pratos na, na minha seleção.
0: É, o, o Carlos Xavier, digo sinceramente, hoje em dia não sei se ele seria lateral ou se seria claramente um jogador de, de corredor central, porque era um jogador muito evoluído com, com bola, ou seja, era um jogador com uma grande capacidade de, de, de controle de bola. Eu Já agora, nesta nesta fase do isolamento social, há uns tempos vi um Sporting Benfica de 51 a 52, que é o o ano em que o o Carlos Xavier ganha também o título com com o Sporting e que acabou por ser o seu único título de campeão nacional da da carreira. E ele aparece nesse jogo a a jogar como central, num, num esquema que tinha três centrais mas o Carlos Xavier aparece muito por dentro durante durante todo todo o jogo depois afirma-se mais como lateral e vai subindo no terreno até para se transformar quase num num médio ofensivo lá está, era aqueles jogadores pela capacidade que ele tinha com bola que podia ser utilizado em em diversas posições também e e no meu 11, como eu não tenho nenhum lateral esquerdo acabou o Carlos Xavier por ir aparecer neste espaço mais ofensivo do, do terreno por essa capacidade que uh, ele tinha com bola e, de facto, era um, um jogador de, de, enormíssima, de enormíssima qualidade. Já estamos a falar de defesas, não é? Portanto, aqui a fazer esta ponte. E, como defesas, olhando para o, para o lado direito, uh, o Alexandre, o Tiago também já desvendou isso, escolheu o César Prates Também um grande jogador e também associado a um dos títulos do Sporting, não
1: é? Sim, sim. Eu também pensei no Carlos Xavier, confesso, pelos números do passado do Sporting. Também poderia pôr outros nomes, por exemplo, o José Carlos, que não vou jogar. Mas não me pareceu que esse fosse o peso para escolher o José Carlos para outros elementos que ainda nos faltam falar mais à frente neste 11. E aí depois vou justificar o porquê, mesmo não tendo visto jogar, daquilo que representaram para para o Sporting e fez-me confusão sendo o critério tão largo e amplo como tu deixaste para a conversa Luís de, de, de não os incluir Bom, César, para...
0: deixa-me, só, deixa-me só dizer-te isto ainda em relação aos históricos o, o Moraes que marca o colo que dá Tantinho, a Vitória na Taça das Tantinho. Taças Tantinho. Também, faz, faz a sua Tantinho. carreira Tantinho. como lateral direito também, é, olha cá está exatamente. Foi, foi um nome que também andou aqui assim para perceber se entrava ou não mas não, de facto não, não, não tenho assim tanta informação visual Acerca do morais que, que o tivesse justificado. Mas passamos para o César Pratos. César Pratos é. que chega ao Sporting, ali no final de 99, início de 2000, para a equipa que cá vai acabar por ser campeã.
1: É, ele vem, ele vem se, se não me falha a memória, emprestado até pelo, pelo Real Madrid.
0: Madrid. Ele era jogador do Real Madrid. E,
1: e é muito importante naquela conquista, como foi o, como foi o, o De Francesco as pessoas estão lembradas, não é? Sim, é, sim, sim. Também pensei
2: nele, também pensei nele. Era francês que aquele pé
1: esquerdo quando encostava na linha e embalava por ali fora, aquilo era, era terrível. E porquê que eu fui... Por exemplo, relativamente àqueles argumentos de todo válidos que vocês acabaram de dar relativamente ao Carlos Xavier, que é uma pessoa excepcional, um grande homem, um ser humano espetacular, uh, e eu... foi a velocidade. Ou seja, por isso mesmo, a velocidade que César Prates àquela época, há 20 anos atrás, tinha no corredor, se calhar eu fui um pouquinho egoísta tentando ver o futebol agora e encontrar um jogador que naquela altura jogasse de caras agora, pela velocidade que tinha Sim. para fazer o corredor lateral. Foi por isso que eu escolhi Cesar pratos e pela influência que ele teve naquele que foi, de facto, um momento de grande alegria para os Sportingistas, depois foi de estarem quase 20 anos a ganhar o título e, e aquele lateral foi... Ele foi. Ele teve uma cota-parte muito grande no título, porque fazia aquela ala direita um corredor, uma, uma, uma coisa excepcional da forma como ele, como ele vinha atrás. É, é, lá está, não é? Diz-se no e lá à frente, e depois, quando vem para trás, é a subir. Não é? À frente é subir e depois para, para regressar é a subir. Mas ele não, ele, ele tinha, tinha essa grande velocidade. Eu destaquei e escolhiu precisamente pela velocidade e pelas características novas. Que ele trouxe àquela equipa do Sporting para poder ser campeão. Foi o motivo, apenas e só.
0: É, o César Pratos estou completamente de acordo contigo. Era daqueles jogadores que entrava de caras na, numa equipa da, da atualidade, pela forma como ele, como ele aparecia no, no momento ofensivo. Uh, e chegou na, nessa temporada para o Sporting, que tinha o saber, o, o marroquino, o marroquino sim. como lateral direito, que também era um lateral direito interessante, mas de facto o César Prates chega e vem acrescentar muito mais a esse, a esse Sporting para conquistar a titularidade a qual depois vai ser sua durante mais três temporadas uhum. e uh, conquistar também esse título do lado esquerdo, como vos disse eu não tenho lateral esquerdo vou deixar a discussão para vocês o Alexandre escolhe Rui Jorge o Tiago escolhe Telho esta é
2: a parte em que eu vou vou levar em cima. Um... Para já vou, tinha
1: mais, eu, o Telho tinha, tinha mais gol que o Rui Jorge,
2: por exemplo. Sim, eu vou ser muito sincero. O Rui Jorge é melhor jogador o Talho. ok? Não é isso que tem discussão aqui. O que tem discussão aqui é que o Talho era dos meus jogadores preferidos, ok? Enquanto eu era criança. O Telho... É golo, o Telho é aquele livre a Porto, o Talho é remates de longe, o Talho é um jogador muito mais excitante que o Rui Jorge, que é aborrecido, ok? O Rui Jorge era muito melhor jogador, o Talho. Não tenho dúvidas nenhumas, não tenho dúvidas que se calhar há vários lotais que é dos melhores que o Talho, ok? Não é isso que eu estou a tentar discutir. Mas a importância pessoal do Talho com a minha vida futebolística foi demasiado grande para eu ignorar e o Rui Jorge. Um, a nível de qualidade ok mas eu na altura não via não via o futebol pela qualidade do Rui Jorge via pelos momentos excitantes do jogo e aí se calhar é o único momento do jogo em que o Telho bate o Rui Jorge um, portanto foi por aí uh, yeah. é, <risos> o,
0: o, o problema aqui nesta discussão é que eles são contemporâneos não é? eles estão ao mesmo tempo no Sporting o Telho e, e o Rui Jorge e o Telho jogava um bocadinho mais adiantado o Rui Jorge, sim, o Rui Jorge sim. Sim, chega em 98-99, numa troca com o foco do Porto, vem Rui Jorge e Bino para o Sporting, uh, vão para a equipa das Antas, Costinha, Guarda-Redes e Emílio Peixes, E o Telho chega em 2000-2001, portanto, quando o Rui Jorge estava instalado como titular uh, lateral esquerdo no Sporting, e vai continuar esse lateral esquerdo até uh, 2005, onde depois, então, o Telho, passa a jogar mais como, como lateral esquerdo. Embora o Telho tinha, tinha seja, um problema que muitos jogadores argentinos ou sul-americanos, o Telho era chileno, uh, sofreram esta passagem da América do Sul <risos> para a Europa. Porque temos um caso no Sporting atual, o Acuña que eu creio que também durante algum tempo sofreu com isso. Ele joga na Universidade do Chile como... Um um jogador que faz o corredor esquerdo, mas nem é extremo, nem é lateral.
2: Sim, estão ali entre posições. Vem para o Sporting
0: Sporting como extremo esquerdo. E ele, como extremo esquerdo, de facto, não era um jogador tão diferenciador assim. E depois, quando passa a ser utilizado como um lateral ofensivo, então cresce e demonstra as suas qualidades. O Rochard.
2: Deixa-me só mencionar, mencionar, já falaste da transferência do Talho. O Talho é das primeiras grandes transferências do Sporting, ainda é dos jogadores mais caros de de sempre ele na altura acho que até até esta era mais moderna, até a última década os mais caros de sempre eram ele, o Jardel e o Nicolai, acho eu
1: os adeptos tinham esta música assim, Mários Nicolai, lá isso isto
2: um, <risos> e, o, e o talho portanto já foi um investimento bastante grande, acho foi 7 supostamente foi à volta de 7 milhões de euros, se calhar foi mais na altura, mas isso tem um impacto ainda grande e é um bocadinho uma. Demonstra já aí uma diferença de, de, de eras e de épocas em relação a outros jogadores, porque o Tanto já é dos jogadores mais caros de sempre e ainda é, uh, ainda está no, no top 10 dos jogadores que, em que o Sporting mais, mais investiu e acaba por deixar sair a custo zero, que também é muito Sporting, sinceramente, <risos> é, eu vou
0: passando para o, para o Rui Jorge, de facto Rui Jorge, não estou muito de acordo contigo, Tiago em desmerecer as capacidades do Rui Jorge. Eu vou dizer que o Rui
2: Jorge é melhor que o... É Sim, que o... eu sei. está gravado. <risos> não mas, pode dizer que eu desmereci o Rui Jorge? Mas não. O, assim? o, o Rui Jorge
0: chega ao Sporting. Na altura, eu creio que, dentro daquela troca de jogadores, foi, de facto, o... o O prémio, não é? Dentro daqueles quatro jogadores, Costinha e Peixe, no no Porto, acabaram por nunca conseguir ter também grande espaço de de afirmação. O Bino, que era um jogador de quem eu gostava muito, mas também acabou por não ser assim tão tão relevante. O Rui Jorge, de facto, vem para o Sporting para para se assumir como como titular. Ele que, a meu ver, já era o melhor lateral esquerdo do, do Porto, mas num plantel do Porto que estava carregadíssimo de laterais-esquerdos. Ele, no último ano do Porto, tinha no plantel o Pedro Henriques, que eu acho que nem nem sei se chegou a jogar nesse ano, tinha o Fernando Mendes, tinha o Kennedy e ainda tinha o Paulinho Santos, que também jogava, muitas vezes, como como lateral-esquerdo. E, portanto, dentro desse excesso de laterais-esquerdos, acaba por vir vir para o o Sporting, onde conseguiu também ser campeão por duas vezes ele que já tinha sido campeão por cinco vezes no no Flóculo do Porto e tem nestes últimos anos feito também uma grande carreira de de treinador ao serviço da Federação Portuguesa sobretudo nesta equipa de sub-21 Alexandre porquê o Rui Jorge?
1: O Rui Jorge porque, eh, ao contrário, por exemplo, do César Prates, em que, de facto, o César tinha aquela grande velocidade, o Rui não não era aquele lateral eh, veloz de ir por ali fora e correr encostado à linha. Tinha outras... eh, Defendia muito bem. Eu acho que... Eu eu, eu achava, na altura, quando via jogar, eh, que apesar da baixa estatura... Baixa?
2: Entre aspas. Mas, enfim, não
1: era um lateral... Uh, alto, não era um lateral ele até tinha características, da me para ideia t- de poder jogar noutra posição uh, pela, 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 pela morfologia dele dá-me ideia que podia até jogar uh, confesso que não sei se chegou a jogar terá jogado noutras posições, a médio a
0: meio-campo sim, eu creio que ele chegou a jogar um, campo, um pouco ali, mais adiantado também médio, em alguns momentos
1: médio-interior ali, esquerdo, por ali mas ele tinha uma, 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 uma a forma aguerrida como ele... E talvez, se calhar, desses quatro que falavas, porque é que ele se impõe, é, é por aquilo que ele por aquilo que ele sempre... Da forma como ele sentiu sempre o futebol. O Rui Jorge não era fácil passar pelo Rui. Aquilo Sim. era mesmo pelo 90. Onde é que está o jogador? Onde é que está a bola? E sempre ali, sempre... E depois tinha um bom remate, tinha uma... uma era era, era um, um jogador... Vamos lá ver. Era intenso. Eu escolhi... Se escolhisse as pela velocidade... Escolhi Rui Jorge pela intensidade. Pensei muito em escolher Hilário, mas como não vi jogar esse grande nome do futebol do Sporting, Hilário, optei pelo Rui Jorge, que me lembro muito e acompanhei toda a sua carreira, quer no Porto, quer no Sporting. Foi pela intensidade do jogador que ele é, pela forma tão intensa como ele jogava, que o escolhi. Foi essa a razão.
2: Eu acho que faz sentido. Faz para, muito sentido. Eu acho que faz é. muito sentido. Eu aqui eu, eu deixei o meu eu de 8 anos, ler tá <risos> o talho. está bem? Eu escolhi 10 e a minha versão de criança escolheu o lateral esquerdo. Sabe? Está,
0: está mais do que percebido isso, Tiago. <risos> tens direito a essa escolha. <risos> Vamos passar para os centrais e dentro dos centrais vem mais um caso de unanimidade, porque há aqui um uh, jogador que está em todas as equipas. Também não fez assim tantos jogos como isso pelo Sporting, ele soma 105 jogos, e se calhar até é dos jogadores com menos partidas realizadas pelo Sporting uh, do que vamos falar hoje, mas está associado a dois títulos do, da equipa leonina, e estamos a falar, obviamente, de André Cruz. Uhum. Alexandre, começamos por ti. Essa escolha de André Cruz, para um dos centrais do Sporting.
1: Eu ainda fiquei a gostar mais de André Cruz, quando tive a oportunidade de o conhecer pessoalmente em 2014, há seis anos, no Campeonato do Mundo, realizado no Brasil, quando tive a oportunidade de ter uma boa conversa com ele. Não só profissional, mas também pessoal. Isto para dizer o quê? Era um senhor. Aquele pé esquerdo, Era qualquer coisa divinal, o posicionamento, a classe como ele se impunha, ele chegava, era como como chegar, vamos ver ver se eu consigo dar esta imagem aqui em áudio ou radiofónica se quiser. Ele chegava, era como se viesse assim de um um helicóptero, viesse, ele caía ali no campo, pá, estou aqui. E agora tudo gira aqui à minha volta. Porque ele fazia tudo, fazia tudo com com uma. com um suplesse, com uma, com uma... Não era preciso andar a correr aquele central que às vezes é enérgico, que, é, que anda sempre a saltar e a fazer cortes. Não, ele não tinha nada. Ele, tinha, ele não precisava de ser muito rápido, nem precisava de andar a discutir muitos lances de cabeça. O problema é que quando os avançados lá chegavam, ele já lá estava. Portanto, não precisava de ser exuberante para ser eficiente. E para lá do posicionamento que ele tinha, para lá da, 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 do grande central que ele era, tinha outra coisa que, eu, que me levou a escolhê-lo, foi o fator decisivo nas bolas paradas e na forma como marcava os livros, não é? Como, sim, sim. Como sim, marcava sem dúvida os nenhuma. Foi, foi. É, era um jogador foi
0: fortíssimo nas bolas ver. paradas. O, o André Cruz chega ao Sporting já com mais de 30 anos. 31, Ele, 10 anos antes de, jogar, de chegar ao, ao Sporting, tinha estado na Copa América em 59, Portanto, era um internacional brasileiro já com uma longa história na, na seleção, um pouco intermitente mas esteve na Copa América em 89, esteve na Copa América em 95 e depois tinha estado, esteve também no, no Mundial de França em 98 apesar daí não, não ter jogado ah. uh, jogou no, no Ponte Preta, a equipa onde ele uh, surge como, como sénior jogou no Flamengo, esteve muitos anos no Sandar de Liege esteve em Itália, no Nápoles, no pois Milan eu e exatamente, no ele jogou no
2: Nápoles uh, e, e fez muitos porto... jogos no Nápoles ainda, sim, eu acho sim, que ele sim, não se afirma no três Milan anos. e no Torino. Mas no Nápoles ele é peça-chave.
0: No Torino ele faz a primeira metade da temporada, naquela que depois acaba por vir para para Lisboa. Mas no no Nápoles ele faz três épocas e e de facto era um titularíssimo da da equipa. Isto para dizer que ele chega ao Sporting como um jogador muito experimentado um jogador de seleção um jogador que tinha estado em Itália um jogador reconhecido não é? Uh, e de facto daquelas contratações de, dessa época é claramente o elemento mais experiente uh, e com, com mais, uh, mais reconhecimento e quando chega ele põe tudo isso ao serviço da, da equipa do Sporting uh, que equipa que é campeã nesse, nessa temporada, depois está também no, no título seguinte volta a ter também sim, um papel muito importante.
1: Aqueles, go- Aqueles golos que ele faz, gols aos so- sem sim. haver Aveiro
0: com o Beira-Mar. Faz tinha dois aquel... no mesmo jogo. Ele tinha aquela coisa que, <risos> de ser um jogador como há alguns no... na história do futebol, que nós sabemos que há uma zona do... do terreno nas proximidades da área que sempre que há ali uma falta estamos a ver o jogo e pensamos olha, um livre para o... E neste Deixe-me caso para o André para André Deixa Cruz é dizer Cistinho, não
1: é? Deixa-me dizer isto, uh, Luís e Tiago. Se calhar vão discordar de mim, uh, e, mas estamos cá para isso. André Cruz estava para central como Maldini estava para lateral. Concordam?
2: Pá. Antes do podcast eu, eu disse que eu ia dizer coisas fortes, mas afinal, <risos> uh, foste tu. Portanto, não estou a dizer, discordo, estou a dizer que és uma pessoa muito corajosa.
0: Eram dois jogadores com imensa classe eram dois jogadores com imensa classe e o, o André Cruz já tinha vivido uma vida inteira antes de chegar a, a, ao Sporting e quando chega ao Sporting, quando chega a Portugal naquela altura, de facto, era um jogador que estava noutra, noutra dimensão uh, acho que é arriscado compará-lo com a, com a carreira de Maldini eu não estou mas... a comparar, eu disse sim, que sim, sim, sim. central como para... como... sim. É o
1: perfil dele a
0: forma como ele sim, a, claro, a classe como ele trato. jogava isso. Assim, havia ali, assim, uns traços que... O pé esquerdo. O pé esquerdo. Os poderiam associar, Isso, exatamente. Isso, foi, foi por aí que eu fiz a, a, a não a tinha, tinha Poderia ter esse peso. Mas, de facto, na história do Sporting e na história do futebol português, é
2: um central que, que marca, sem dúvida nenhuma, o seu tempo. Sim, estávamos, estávamos a falar dos livros dele. E ele, ele, em 2000, chega a marcar um livro ao Real Madrid na Champions... Em que na baliza do Real Madrid já estava o Casilhas. E eu sei, eu sei, isto não tem nada a ver com nada, mas eu estava a, <risos> estava a pensar no André Cruz como uma figura distante outra vez. Um bocadinho, eu me falava há bocado do Damas. E depois ao vê-lo a bater um livro ao Casilhas que o ano passado ainda jogava. Uh, fez-me fazer aqui um. Fez-me trazer <risos> o André Cruz ao, ao presente também. Uhum. E eu acho que é um jogador que.. É daqueles centrais que. É de uma altura diferente, mas hoje seria de topo a mesma. E isso não acontece, não, não há assim muitos centrais com essas características. Mas, mas acho que o André Cruz é um deles. Um, um deles centrais que hoje numa equipa de, de nível elevado ele faria todo o sentido e o seu estilo de jogo adaptava-se completamente. É, e por falar de centrais muito experientes, com uma
0: qualidade fora do comum e que vestiram a camisola do Sporting, tendo sido também internacionais brasileiros, o Alexandre e eu escolhemos o A Luizinho.
1: Sério? A sério, Luiz? Sim. Espetáculo! Luizinho,
0: que uh, faz parte da mítica seleção do Brasil de 1982. Uh, ele, à época, jogava no, no Atlético Mineiro, que foi o clube que ele representou durante mais tempo na, na sua carreira. E, uns anos mais tarde, em 89-90, chega a Lisboa para vestir a camisola do Sporting. E o Luizinho, lá está, nem, nem o Metro e tinha, de certeza, não era, não era assim um jogador muito imponente fisicamente, não, mas não era. era um daqueles jogadores que estava sempre no sítio certo. Fosse para ter bola, e claramente era um jogador que gostava de ter bola no pé, fosse sem bola... O Luizinho resolvia, o Luizinho estava, aparecia, roubava, dava a bola a jogar para para quem aparecesse na frente. E de facto é daqueles jogadores que eu também me lembro de o ver ao vivo sendo miúdo, não é? Mas era daqueles jogadores que também diferenciava. Antecipava tudo, não era? Sim, estava estava sempre... É, antecipava as coisas. Um passo à frente de todos os outros. É, não, não é, não
1: é, não é, exatamente. É, foi por isso mesmo, Luís, que, que eu escolhi. Uh, por tudo isso que tu acabas de dizer, e, e nós já nos conhecemos há algum tempo e nunca, uh, nunca falámos sobre o Luizinho, portanto, é, isto é muito engraçado, é muito bom que, que as nossas opiniões, uh, uma sejam diferentes, outras sejam as mesmas, uh, não, não é isso que está em questão, mas de vermos as coisas e de chegarmos às vezes por caminhos diferentes a uma mesmo esse é que é o objetivo da nossa vida, não é? Os caminhos podem ser diversos, mas atingirmos os nossos objetivos e, e, e concretizando este objetivo da escolha do onze do Sporting, uh, de facto, tu, se calhar começaste por um e eu comecei por outro, mas depois fomos lá por entre caminhos, fomos chegar aqui a um nome que não é consensual, claro que não é consensual. O Sporting teve outros grandes defesas centrais, mas é curioso que uh, para essa escolha, tu jogas com três centrais, muito bem, já o disseste, mas que em dois estejam o André Cruz e para o Tiago também e neste caso o Luizinho. Eu lembro de uma eliminatória com. acho que foi com o Bolonha, uma eliminatória e um jogo que faz Luizinho uma coisa. Uh, depois há memórias que ficam e depois os anos vão passando e fazendo, ou vão-se fazendo comparações, e eu confesso que o Luizinho era aquilo que tu, tu dizes ele. Ele parecia que chegava sempre primeiro, que eu conseguia antecipar os movimentos, era. era, era era até, vamos lá ver a ver se o Tiago não diz que eu estou a dizer coisas muito fortes não,
2: <risos> ele era... não, não eu, eu gosto de tangojar a dizer coisas fortes eu não me estava a opor
1: <risos> eu sei, eu sei, ele, ele era felino não sei se estou a escolher bem a palavra felino, ele era ele era, parecia, parecia às vezes um, escondia-se ele era, vá, vamos lá, vou tentar encontrar o. Era, uma... era, era assim, era, um camaleão
0: era felino, mas ao estilo da Pantera cor-de-rosa Pronto, porque ele estava sempre tá. no sítio, mas por estava é sempre. Por isso é que tu escreves problemas. É por isso. Pronto. Estava sempre com um à vontade, não é? Parecia isso. que nunca não sei se ele chegava a soar, porque era daqueles jogadores que estava sempre no sítio certo. Era, era, era. Parecia que não precisava de correr. E isto, se calhar, é, é também a, a distância que, 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 dá, que dá essa imagem. Tenho que ir procurar os jogos dele no, no Sporting agora. Ne... Uh, neste, neste tempo de, de isolamento para, para confirmar isso, mas uh, tenho muito presente também a, a imagem dele a jogar pela sessão Brasileira em 52 e de facto é aquele jogador que está na boa, não é? Parece estar sempre Sim. na boa mas com uma classe e com uma qualidade impressionantes Claro, claro, foi por isso, foi por isso que eu foi
1: precisamente que eu, que eu, por isso que eu, eu lembrei-me de outros uh, quer dizer, uh, olhando atrás ou às outras às épocas magníficas do Sporting que, que nós vemos e lemos, os Alexandres Batista, enfim, e depois de, e outros mais posteriores, até mais recentes, o Quiroga, o Phil Bebe, enfim, o próprio Beto. O Beto acabou por ser um central com muita importância na história do Sporting e muitos outros, mas o Venâncio, centrais míticos, centrais que jogaram jogos e jogos na, na defesa do Sporting. houve também, aquele que tinha um bigode o Ricardo
0: Ricardo Ricardo?
1: Rocha Rocha, também grande central, olha não me lembrei desse
0: grande central também passou pelo Real Madrid também
1: grande central
0: esse também eu posso dizer que dentro dos meus três centrais parti de uma lista, aliás Luizinho e André Cruz eram certinhos depois sobravam-me três nomes para para uma terceira posição e vou-te dizer quais, quais são eles. O primeiro que, que, que eu pensei e dispensei, mas que pensei, Anderson Polga, Porque é, tem aquela marca histórica de ser o primeiro campeão do mundo a, a jogar em, em Portugal. Faz muitas temporadas com a camisola do Sporting. E sendo um jogador que criou, creio eu, também muito uma espécie de ódio, não é? Porque que não se, não, não, as pessoas do Sporting não gostavam do Anderson Polga, mas é um jogador que está muitas temporadas no Sporting e que acaba, de alguma maneira, por se marcar como um líder na equipa. Foi, uma, foi, foi um jogador que eu tomei em, em linha de conta. Uhum. Uh, depois, o que esteve mesmo à porta de entrar na equipa foi que uma escolha ombro a ombro uh, ainda joga no Sporting. O Mathieu, uh, uhum. Uf. Porque o Mathieu é um jogador com uma qualidade que também não é assim tão normal quanto isso ver em Portugal. E esteve aqui quase para entrar no, no meu 11. Mas fui buscar um central aos anos 90. Fui buscar um central aos anos 90. Há bocado falaste de bigode e pensei até pensei se não estarias se a, a, a indicar para esta minha escolha, que é o Marco Aurélio.
1: Ah, é o Marco Aurélio brasileiro, fininho. O Marco Aurélio. Esguiu, esguiu, grande central. Não me lembrei Mar, dele.
0: Marco Aurélio. Confesso, que, confesso não me lembrei dele. Grande central. É, brasileiro também. Creio que nunca chegou à, à, à seleção. Mas uh, antes de vir para Portugal foi campeão brasileiro com o Vasco da Gama. Portanto, era um, ele passa de titular do Vasco da Gama para uma super equipa do início dos anos 90 em Portugal, que era a União da Madeira, onde ele faz quatro temporadas, uma equipa com muitos brasileiros, e com muitos brasileiros de enormíssima qualidade. E, ao fim de quatro anos na União da Madeira, passa para o Sporting, e era um central... Lá está. Quando eu falo de Mathieu e Marco Aurélio, em termos visuais, dessa elegância no jogo e dessa capacidade de impor velocidade, de recuperar bola tudo isso uh, andaram ali assim uh, passo a passo depois se calhar romantizo um bocadinho na, nesta coisa da memória e de, uh, e de adolescente mas o Marco Aurélio a mim parecia mesmo um central de um nível do não vou dizer do outro mundo mas era um, um central de altíssimo nível era daqueles jogadores era que eu creio que na era, era, era. à época Uh, ele veio do União da Madeira para o Sporting e foi titular no Sporting durante 3, 4 temporadas. Uh, mas se tivesse ido para o Porto, se tivesse ido para o Benfica, era daqueles jogadores que entrava de caras, porque era um jogador mesmo de enormíssima qualidade. E ele depois ainda saiu do Sporting para, para jogar em, em Itália, uh, já, se calhar já com, com mais de 30 anos na altura. Mas, de facto, acabou por entrar na minha equipa exatamente por, por considerar que era um, um central com essas qualidades. E então, se fizéssemos aqui este trio Marco Aurélio, André Cruz, Luizinho, epá, era daquelas equipas que podia sempre sair com bola sem problemas nenhuns porque <risos> estava, estava garantido. Aqui não, não havia bolas perdidas no, no meio-campo defensivo. Top. O... Só tenho a dizer uma coisa. Top! <risos> o
2: Tiago esco- escolheu o um nome que tu também já referiste, o Beto. Sim, então. eu tive eu tive um bocadinho entre o Polga e o Beto. Uh, o nome do Matheo, sinceramente, não me passou pela cabeça, mas agora estou a pensar. Tipo, acho que o mateu é, claramente, melhor sentado o Beto o Polga, mas três épocas, não, acho que, historicamente, ainda não tem a importância uh, destes dois jogadores. Se bem que, mas é um, é um bom nome para, para mencionares. E acho que, realmente, é o nome da equipa atual que, que merece aqui uma... Uh, mas aqui que, que digamos algo sobre ele pela sua qualidade e pela não sei, acho que a expectativa dos adeptos do Sporting em relação ao Mathieu e, e das pessoas no geral é muito mais baixa do que aquilo ele está a dar e parece que é um jogador que é todas as épocas dizemos bem, ele vai acabar entretanto e ele nunca mais acaba um, e continua a ser se calhar, se calhar o melhor central em Portugal, um dos melhores, certamente uh, eu acabei por escolher o Beto porque entre o Beto e o Polga mas já eles têm uh, épocas, a quantidade de jogos muito similar. Eu acho que o Polo que tem ter mais jogos, mas eles fazem o mesmo número de épocas, mais coisa, menos coisa. É, ambos fazem mais de nove épocas, ou nove épocas, algo assim do género. Portanto, a nível de, de regularidade e de longevidade no clube, ambos têm importância similar. E o, o Beto deixa um legado menos agridoce do do que o Polga. O Polga vem retolado como um campeão do mundo e tem tem a a nível de qualidade bastante desapontante no Sporting. Ele acaba por ser muito consistente e é é, é um jogador daqueles centrais que não se vê muito, não é é fisicamente imponente, mas também teve se calhar demasiados erros em em jogos grandes que ficam na memória dos adeptos e a partir daí... a carreira estava sempre, sempre se falava no Polga e se sentava a elogiar, ao mesmo tempo não conseguias deixar em, em, em branco. Uh... Sempre um
0: bocadinho mais do, do Polga do que aquilo que ele deu, mas uh, na verdade deu muito. No Sim, é claramente,
2: enquanto tu és titular do, do Sporting durante nove épocas, é, é perfeitamente. É claro, tens um peso na história, certo? Mas acho que o Beto tem um, deixa um legado mais positivo no geral enquanto que o Pulga é mais altos e baixos. É, é mais Sporting, o
0: Beto é mais Sporting, não é? sim, sim é, é um jogador que tem, tem outra ligação ao, ao clube e que se formos ter essas duas
2: possibilidades se a opção for entre Beto e Anderson Pulga uh, de facto até porque eu queria mencionar um centavo um bocadinho mais moderno com o qual tivesse tido um bocadinho mais, <risos> mais ligação mais... Sim, sim, porque assim o André Cruz é uma figura icónica que eu já vi muito, mas os outros centrais que mencionaste não tenho grande não tenho, tenho ideia do nome e do, mais ou menos da mas em campo tenho, tenho pouca ideia, portanto fiquei aqui um bocadinho entre o Polga e, e o Beto, e acho que entre os dois, acho que a escolha do Beto é a mais, a mais consistente com a história do clube,
0: é, e chegamos ao ataque. Começámos o programa a dizer que, se calhar, era no, no ataque que havia mais nomes para, para explorar. Não é se calhar. É Poderia dar mais discussão. E, uh, por mencionar isso, posso dizer que uh, avançados como Liedson, como João Vieira Pinto, como Jardel, como Bas Dost, não entraram nas nossas escolhas. E, mesmo assim... Só o nome é que foi unânime nas três equipas. Essa unanimidade fica entregue ao Manuel Fernandes, o Leão de Sarilhos. O Manuel Fernandes que chegou ao Sporting depois de já ter feito uma série de de temporadas ao ao serviço da CUF, mas foi claramente no Sporting que se transformou num homem golo, memorável, avançado do do futebol português ele que foi também por 30 vezes internacional A, mas no decorrer da da sua carreira acabou por nunca conseguir representar a seleção portuguesa numa grande competição internacional mesmo que em 86 tenha sido ele o melhor marcador do, do campeonato mas não entrou nas contas da seleção que foi até ao México Manuel Fernandes que faz parte também das minhas memórias de quando comecei a sintonizar no no futebol ele já era um veterano, mas era um veterano que marcava muitos golos era de facto um jogador com uma enormíssima capacidade dentro da da área também, depois daquilo mais visto em vídeo um jogador que também tinha a mobilidade que era um avançado que dava muitas respostas à, àquilo que era, que era a equipa. Hoje em dia seria um baixinho, com 1,71m, 1,72m, mas na altura, em Portugal, sobretudo, um avançado uh, maciço como ele era, e com essa altura era, um, era visto como um avançado pulsante, e por isso mesmo, o Manel Fernandes entrou na minha equipa, Alexandre também entrou na tua, explica-nos porquê o Manel.
1: Sim, é porque está está ligado ao ao, ao Sporting desde desde o início. Falar do Sporting, acho que é é falar de Manuel Fernandes, e falar de Manuel Fernandes é falar do Sporting. Acho que são duas coisas que não não se podem dissociar. Há pouco estavas a falar nessa época de 86, ele não ter de facto no Mundial, ele faz quando é o melhor marcador, mas também dois anos antes, numa das suas grandes épocas no Sporting, não tenho os números de cabeça, mas lembro-me que nessa chegava ao Campeonato da Europa à França em 1984, ele já está em grande no Sporting, faz uma grande temporada e depois não, é, não, 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 não cabe na convocatória, porque a convocatória tinha, tinha outros nomes, tinha, tinha outras opções. Tinha... Ele,
0: acaba, ele acaba por ter, entre aspas, o azar não é? de ser contemporâneo do Gomes,
1: do, do Gomes, Ené, do, Naném, do Jordão, Jordão,
0: que também exatamente. vamos falar dele daqui a pouco, Portanto, havia aqui, assim, uma enormíssima concorrência. Uh, ainda assim, uh, entrou na, nas escolhas do, de nós os três. É, é, é pelo, pelo faro que tinha pelo,
1: pelo gol, não é? Pelo faro que tinha pelo, pelo gol. Uh, essencialmente, é, é, é isso, era, é, é a forma como ele se movimentava na área, aquela, uh, aquela, aquela, aquela falsa velocidade, ou seja, não era aquele avançado que pudesse fazer uma... uma uma, uma, ter, ter ali uma, uma ponta uma velocidade de ponta muito intensa mas era muito rápido na, na leitura e saber onde é que a bola ia cair uh, ele tinha, não, não, não era não se pode vale dizer que era um como é que é dizer ele, ele escondia-se, talvez esta imagem Sim. seja mais feliz, ele escondia-se do jogo, escondia-se dos adversários para depois aparecer e para fazer o gol. tinha uma qualidade muito acima da média e foi gol. e depois há outra coisa que, que eu escolhi pela regularidade com que fazia golos que são muitas épocas seguidas a fazer sempre muitos golos. Sim, e isso sim, é, de sim, facto, sim. um grande avançado. Porque há avançados que têm boas épocas, isto e aquilo, mas que têm altos e baixos, altos e baixos. Não há uma época muito boa, mas depois já baixa um bocadinho. E depois... Não, ele não. Ele era uma bitola. Uma bitola ele faz muito elevada. Ele faz
0: temporadas no Sporting e em todas elas marca 10 ou mais golos. E 10 é porque é uma época em que ele tem menos golos marcados, mas o normal foi sempre estar acima ou bem acima disso 13 18 20 21 24 Exato. Exato. Estás a 22, isso. 39 portanto é um jogador que faz 12 temporadas sempre a ser um dos jogadores da equipa é por isso por isso por isso foi mesmo por a, pela, pela razão que
1: eu escolhi pelos motivos que eu que eu meto no 11, o Manel, o Manuel Fernandes e depois por, por talvez se quisermos por esse lado saudosista Uh, que é olhar uh, todo um, um, um clube grandioso, enorme como é o Sporting Clube de Portugal, começarmos a ir a, a, a no, às nossas memórias visuais uh, e de que, de, do que vimos, do que lemos, do que uh, ir, ir buscar tudo atrás e começar a ver que o Manuel Fernandes faz sentido na, 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 faz, na faz sentido na história do clube, não pode não se pode dissociar uh, como Fernandes Salana não se pode dissociar da história do Benfica. Eu não estou a comparar os jogadores. Eu concordo quando ouvi o vosso, a vossa escolha do, do, para o Onze do Benfica. Eu, se fizesse a escolha do Benfica, Xalana uh, tinha que estar.
2: Claro que tinha de estar. Claro que
0: sim. <risos> claro que sim. Portanto, essa, essa é, é, uma, é uma frase com finta para ligar <risos> a um dos anteriores episódios do Linha Lateral. Tiago, vou-te pedir que uh, justifica a tua escolha do Manuel Fernandes também já entrando no Rui Jordão, que é outro nome que está na tua equipa e também na minha
2: Sim, é, para já dizer que eu deliberadamente não escolhi nenhum dos cinco violinos porque acho que está um bocadinho acima para já é, é um som de, de uma era completamente diferente da qual é difícil experienciar mesmo em vídeo e mesmo em em pedacinhos chega-nos pouco e então é por isso que não tenho Pai o teu e eu acho que se tivesse um dos 5 violinos tinha de ter todos e eu acho que se tivesse os 5 violinos já me desarmou foi por aí que eu não tenho o pai teu porque eu não, eu não quis ter para o teu sem Tavassi e sem Correia e sem Albano e sem, uh, e sem Vasco portanto acabei por deixar todos de fora mas estão todos assim uh, estão acima de, desta equipa se for, se for possível e um bocadinho por aí Fiquei com três opções para o ataque e tive de escolher o Manuel Fernandes e o Jordão juntos. Porque acho que não são, não são peças que dão para separar. Um bocadinho como um bocadinho como, como no episódio do Benfica escolhi Ricardo Gomes e Mozart. Porque para mim é uma... Quer dizer, não consegui escolher só um entre os dois. Aqui também não consegui escolher só, escolher só um entre os dois e, e tive de escolher... Jordão e Manuel Fernandes que foram dupla do, do Sporting durante tanto, tanto tempo. Uh, o Jordão chega uma época depois do Manuel Fernandes chegar, acho eu, e, e saem os dois ao mesmo tempo. Portanto, são muitas épocas seguidas, seis ou sete, acho eu, uh, em que são a,
1: a e compulsado. Completamente,
2: é? E acho que são, são a dupla do, do Sporting que fazem muitos golos os dois e realmente é uma é, é engraçado. Nós hoje, muitas vezes falámos Das opções para avançados da seleção serem algo limitadas e depois olhamos para estas épocas em que quer dizer, podíamos jogar só avançados, mas sim, agora por escolher o Jordão, não não conseguia dissociar o Jordão e o Manuel Fernandes e e foi assim um um bocadinho uma escolha conjunta. e ah, Acho que está está mais justificada, tem tem a sua presença garantida no no 11 do do Sporting.
1: Eu fiz esse raciocínio, fiz essa equação, Tiago, de
2: todo. Fiz mesmo.
1: Fazia... Eu acabei por, 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 quando envio a escolha para o Luís, que o Luís me pediu, do, do, do 11, eu enviei o 11 e digo assim: mas como é que é possível na minha equipa, ou neste 11, não estar o, não estar o Lietz, não estar o Beta Costa, não estar o Rui Jordão? Quer dizer, faz. Eu acabo, acabo de enviar e não fico com certezas. Lá está. Pronto. Porque como é que não cabe aqui o Rui Jordão? Era, era mais fácil excluir daqui o Pongol e o Castanhos, não
2: é? <risos> Sim. E o Ash Ligeiramente mais o
0: fácil. O Ash também esteve quase a entrar na tua equipa, não foi?
1: Oh, pá, por amor de Deus. Há coisas que não lembram o diabo mesmo. Yes, yes, é, houve, 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 fica um desafio. Ó oh, 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 Luís, se tu quiseres,
0: pensa nisso. fazemos uma linha lateral... Com os flops. Vamos, vamos, vamos pensar nisso, exatamente. Mas vamos alargar-vos, se calhar, a, a todas, ao Campeonato Estava, Português. Estávamos, estávamos E fazemos positivos. um plantel de flops. <risos> um plantel estávamos de tão flops. positivos
2: e o Alex foi, foi <risos> bater no castanhos. Coitado, rapaz.
0: <risos> Mas é verdade, estávamos a falar de, de, de excluídos e de incluídos. E, pá, eu escolhi o Jordão, vou-vos dizer porquê. Porque, de facto, acho que foi... Uh, de, de, nessa geração de... Avançados incríveis, eu creio que o Jordão terá sido aquele que uh, era de facto o melhor deles todos. Era um jogador diferenciador porque juntava muitas características. Não era só o marcar golos, uh, não era só o poder ser um jogador de área. Também era um jogador que tinha velocidade, também tinha capacidade de dribble, tinha capacidade de arranque. Era um jogador muito completo uh, e muitas vezes nós tentamos olhar para os jogadores. Uh, dentro de uh, espaços temporais diferentes o Jordão é daqueles jogadores que vendo jogar uh, nos anos 80 Epá, eu tenho a certeza que ele hoje seria um craque imenso porque é um jogador pelas pela capacidades físicas capacidades técnicas que ele tinha Epá, só podia ser sempre um, um grande craque uh, e quase que tenho pena que ele não, não, não possa não possa haver um Jordão dos nossos dias a ter, a ter realmente essa, essas as características. E de facto, obviamente, num, numa frente de ataque do Sporting que deixou. Tive que deixar tantos nomes de, de fora. O, o Alex já falou de ter colocado o, o Manuel Fernandes e foi buscar dois nomes com mais história: o Peiro Teu e o Yazalte. E o Tiago foi buscar o um nome mais recente do, do Beta Costa. Todos eles. Mais recente.
2: É mais é. recente
0: não mas sim mas mais recente em comparação com estes não sim, sim, está
1: claro gostou muito eu gostou muito não meter o Betânia bastante da... na sim.
0: equipa sim
1: claro claro o, ainda o... para mais eu vi jogar o Betacosta. Costa e não vi era aqui que eu queria chegar para porque, era aqui que eu queria chegar porque é importante porque quem nos está a ouvir diz assim até ah, então o Jordão então o Alex não mete o Jordão claro que o Jordão caberia sempre a única coisa que eu fiz foi o Manel por por ser o Manel e depois os outros Estando com, com três uh, avançados, fui pescar, e era aqui que eu queria começar, uh, queria ter começado por aqui, mas a nossa conversa, felizmente, decorreu de outra <risos> forma, então justifico no fim. Eu não fazia, já que o critério era tão largo de nós, se fosse assim, 11 que viste jogar, jogadores que viste atuar, pronto, ok. Então sim, era mais fácil, sim. tinha sido mais fácil para mim. Mas quando se diz, o, o 11, os 11 do Sporting, e depois não incluir aquele que foi o melhor marcador da Europa uh, com a camisola do Sporting, e não incluir aquele que ainda é hoje o grande goleador da história do Sporting não fazia sentido. Por isso é que eu escolhi o Teu e o Azal, com todas as limitações, e, e sem de eu não os ter visto jogar. E agora, então, se não viste jogar, porque é que escolhes? Escolho pelo peso que eles tiveram na história do Sporting Clube de Portugal. E como o critério era largo, amplo, eu escolhi-os. Agora, claro, não vi jogar apenas uh, uh, coisinhas muito, muito, muito efêmeras, muito, muito pouco, muito pouco, de, de, de Teu e, e, e Asaldo. Mas pelo que eles significaram, pelos números que trouxeram e deram à história do Sporting Clube Portugal, acho que também são dois avançados que merecem estar no, na equipa do Sporting.
0: Sem dúvida nenhuma. É uma argumentação que está perfeitamente aceita. O Tiago incluiu o Acosta, sendo que o Acosta da primeira temporada, de 98, 99,
1: já, já cantei a música do Nicolai, não é?
0: Agora vou cantar <risos> já. Já. arriscar-se.
1: A Costa, ia, é, tá já Costa já era...
0: és o nosso <risos> matador. Era assim. <risos> o Amazon à costa da primeira temporada entrava para a lista dos flops não sei se te lembras que ele chega com problemas Era ciática. de ciática, Era ciática. e ciática. estava muito limitado e naquela primeira temporada quantas dúvidas não, não, não se escreveram não se disseram, não se pensaram acerca da contratação de um, de um jogador que também ele já tinha uma, uma longa carreira
2: e já tinha falhado na sua sua primeira passagem na Europa já tinha depois depois, passado pelo Chile
0: tinha passado pelo pelo Japão (coughs) era era um jogador que tinha tinha jogado na seleção argentina também durante os anos 90 e quando chega ao Sporting parecia se calhar ou riscou-se a parecer mais um daqueles jogadores que já vinha na fase descendente da carreira mas depois em 99, 2000 transforma-se num uh, jogador uh, que de facto é importantíssimo na conquista do título para, do, do Sporting, e eu arriscar-me a dizer que uh, não tenho isso contabilizado, mas arriscar-me a dizer que o lance, Schmeichel lança a bola na profundidade para a Costa, Palha-Javes é... Costa, palha aos costa. <risos> é o Costa, sim, mas eles repetiram durante a temporada, repetem isto. Esta, esta, esta colocação rápida da bola de Schmacken à costa tantas vezes, para mim é uma imagem de marca dessa temporada uh, 99-2000. Mas o Tiago é que, é que o escolheu, portanto o Tiago é que tem que justificar a escolha, não nós que o deixámos de fora. Não, uh,
2: podes justificar mesmo, porque quer dizer, nós, é, é, nós está, é difícil, os avançados são mesmo muitos... Uh... Costa eu tive de, tive de incluir Acho que é, é o primeiro jogador que eu me lembro de ver jogar uh, Porque é um bocadinho, um bocadinho uma, Não sei não é, é o primeiro jogador que eu me lembro De ver jogar quando era mesmo muito pequeno E é o primeiro jogador Que eu me lembro de ver e de admirar Portanto acho que há aí uma ligação emocional uh, Maior E A partir daí uh, Teve de ser uma Ficou logo com Um pé no Onze e depois, a verdade é que ele tem um peso muito grande na, na conquista do, do título, num dos títulos mais recentes e é um, é um jogador, uma carreira longa que vem, que tem essa primeira época má portanto toda toda a história à volta dele é é muito interessante e, e faz duas épocas boas com com o Sporting se calhar realmente olho para isto e assim consegue justificar ter o Acosta em vez do Iasaldo? Não, se calhar não. <risos> Uh, mas, mas eu tenho a mesma, apesar de se calhar não conseguir justificar porque um, me lembro bem dele enquanto criança e acho que é, já tinha uh, Jordão e Manel Fernandes como peças um bocadinho mais antigas e fica o Acosta uma peça de, um, de uma das conquistas mais, mais recentes a nível, a nível de títulos Muito bem, resta-nos
0: apenas falar de treinadores e se nos episódios relativos a Benfica e a Futebol Clube do Porto Houve, unanimidade, houve unanimidade, na unanimidade na escolha dos treinadores No caso do Sporting E vocês já perceberam é que, que não houve unanimidade
1: Agora é que vai, agora é que vai estalar a bomba
0: é, Exatamente Não só não houve unanimidade Como eu nem vos quis dizer qual era a minha escolha Nem disse a um, a um e outro As escolhas de cada um Eu perguntei um para aí duas vezes porque isto, porque isto vai dar confusão Vai dar ah, confusão eu é. Só
1: queria dizer uma coisa Antes de tu dizeres Eu só queria Sim. dizer uma coisa Eu podia escolher Boloni, Augusto Inácio ou Malcolm Ellison, os três últimos treinadores campeões no Sporting. Malcolm Ellison,
0: Augusto Inácio ou Laszlo Boloni. Não escolhi nenhum. É, mas já já referiste aí um que foi escolhido. E, portanto, vai começar o Tiago com a a sua justificação, até porque o Tiago foi o único a escolher um treinador que foi campeão pelo Sporting, Laszlo Boloni. Porquê, Tiago? Como
2: assim, porquê? (risos) Tu acabaste de justificar? Assim, agora estás-me a deixar uma posição um bocado esquisita porque eu não sei o que é que Neste, mas esta escolha é é complicada porque assim não é uma das escolhas em que eu vou estar aqui a defender o e até à morte em relação a ser superior aos outros treinadores. Mas a verdade é que ele é o último treinador campeão pelo Sporting ele faz, não é só campeão, como faz a dobradinha na primeira época dele. Certo? Certo. Além disso, é uma época super dominante. É ele que monta a equipa nessa primeira época. É ele que traz o Nicolai, por exemplo. É ele que faz, uh, faz essa seleção de jogadores para essa equipa que é campeã. É ele que uh, dá a estreia ao Ronaldo na época seguinte. É ele que... Dá esteia ao Quesme e ao Goviana, salvo erro, e ao Custódio, que eram todos muito novos. Não sei se ele nos esteia necessariamente, mas ele começa a usar todos esses jogadores na época em que é campeão. É ele que, que esteia o Ronaldo, isso é, é certo.
1: Isso é garantido, sim. A
2: partir sim, daí, sim. entre. Eu sei que são só duas épocas, mas entre ser, fazer devadinha, ser o último treinador campeão pelo Sporting, a. Uh, é ele que faz muita da seleção dos jogadores que traz para, para esta equipa. É ele que dá, dá tempo de jogo aos jogadores muito novos. como O governo, o custódio, uh, o Quaresma, os jogadores que depois marcam uma geração uh, no, futebol, uh, no futebol nacional. É ele que dá a estreia ao Ronaldo. Não, não que isso seja propriamente um, algo muito difícil. Acho que o claro, é treinador na posição dele se calhar faria isso. Mas é ele que, dá, que lhe dá essa estreia. Fica foi muito a partir de justificar. Eu sei, eu sei que não é fácil, mas entre essas entre esse conjunto de situações, acho que me parece que, que o Bologna merece pelo menos uma menção no pódio, se não como o melhor treinador.
0: É, eu já, já fiquei quase convencido, e acho que não te digo isto muitas vezes, mas quase fiquei convencido com a tua argumentação.
2: Olha, eu fiquei.
0: <risos> o Alex ficou, porque o Alex escolheu um treinador que só esteve uma época no Sporting, Uh, não, não ganhou nenhum título o Tiago não, não acerta e ficou em quarto lugar <risos> mas é a escolha Eu sabia. Alexandre Afonso explica-nos lá Mirko Iozites Mirko Iosich, porquê? para já porque
1: uh, uh, o Sporting é campeão no, no ano a seguir, se não me falha a memória não é portanto 99-2000 e ele treina na época, treinou o Sporting na época anterior porque eu, eu dou-me a, a ideia que é, é rigoroso. É na época isso.
2: antes do Augusto Inácio.
1: Exatamente. Tanto que essa época. É, Chegam a bater nas... As... Exatamente. É. Exatamente. Exatamente. Agora, o, 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 o núcleo duro, tirando. Todos nós nos lembramos que o Sporting é campeão quando uh, uh, Luís Duque e, e os, os dirigentes do Sporting, em dezembro, fazem de facto aquela, aquele investimento. Uh, numas das poucas janelas de mercado de inverno que resultam e essa resultou mesmo para o Sporting para que lhe possibilitasse na transição de 99 para 2000 ser campeão em 2000 e isso foi um ataque ao mercado verdadeiramente excepcional com com escolhas cirúrgicas e com apostas uh, certíssimas mas o, o, o plantel de Mirko Josifits no ano anterior estava lá grande parte do plantel estava lá todo Muitos dos jogadores trabalharam, que foram campeões em 99, 2000, trabalharam todos sob as ordens do Mirko Jozic, que tinha aquela, aquela escola da Jugoslávia, ele era croata. Uh,
0: croata, sim.
1: Cruata, cruata. Um, portanto, toda... E, e, e porquê é que eu escolhi Jozic? Porque da minha memória, da minha memória, isto agora, agora há bocado o Tiago falou do telho, não é? Porque é a escolha de criança. Eu não era a escolha de criança, mas foi a escolha Uh, eu comecei a trabalhar na Antena 1 em 98, em janeiro de 1998, uh, e fiz muitos, naquela altura quando comecei na Antena 1, fiz muitos, muitos, muitos muitos treinos em Alvalade, na altura em que se podiam ver os treinos, em que nós falávamos com os jogadores a seguir aos treinos, em que uh, ali no Velhinho Alvalade, os campos de treino eram ao lado,
0: eram ao lado, e os, sim. Jogadores,
1: eram ao lado e os, os jogadores, nós falávamos com os jogadores, falávamos com sim, os sim, treinadores. Sim, sim, sim. E tive uma, uma felicidade de poder, nesse início de carreira, conviver de perto ali com alguns jogadores e com esse treinador, com o Mirko Iozic, e depois ver, e depois ver a, a qualidade que a equipa tinha a
0: jogar futebol. Sim, esse, esse, esse plantel do Iozic do tem Isso. uma série de nomes que nós já falámos aqui hoje. Tem o Beto, tem o Quiroga, é, o tem o Pedro Exato. Barbosa, tem o Duchar... Exato. Tem o Edmilson yes. e tem uh, a melhor época do Simão no Sporting, que é a última época do Simão no Sporting. Uh, tem o Leandro, uh, tem o Crepã, tem o Jordanov, Ou seja, era uma equipa que, de facto, tinha muito tinha ali assim muita qualidade. Os resultados não, não apareceram. Mas uh, eu acho que é justo dar aqui ao, ao, ao Mirko Iosic, pelo menos uma cota parte dessa montagem de um plantel que era ainda muito, muito jovem e que foi depois por aí, acabou por, por ser eu... aproveitado no... mais à frente. Foi por aí que eu escolhi foi por isso que eu escolhi
1: e vocês disseram muito bem, portanto não é e eu comecei por dizer que não, não. podia ser o Alisson que fez a dobradinha também em 82 podia ser o Augustinácio de quem tem ótimas referências pessoais hoje em dia depois de tantos anos a conviver com ele podia ser perfeitamente o Augustinácio porque foi o treinador português que se meteu ali depois da de Alisson e dá, ajuda a dar o título ao Sporting nesse ano de 2000, podia ser o Boloni por tudo aquilo que disse tão bem uh, o, uh, o, o Tiago. Agora, eu, eu fui para Iosites porque me lembro de ver o Sporting a jogar com Iosites com uma qualidade que nos anos anteriores, embora com Carlos Queiroz houve momentos também muito importantes e, e, e que o Sporting também jogava bem. Se calhar estou aqui a ser um pouquinho injusto até com Carlos Queiroz, seguindo esta minha lógica, mas pronto, sou, confesso foi a pele, foi, foi questão de pele, foi questão de lembrança, foi questão de, 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 de lembrança de início de carreira uh, na Antena e de ter visto tanto aquela equipa a treinar e de haver depois jogar que me ligou a Mirko Iosic e à personalidade desse treinador com quem tive a oportunidade. Em tão tenra de uh, falar de futebol quando na altura se podia falar com os treinadores de uma forma aberta, sã, uh, saudável, sem que uh, adviesse daí qualquer drama ou o problema daí a minha escolha é Mirko
0: Iozic é, esse, esse quadro que tu falas para mim é, também é, é conhecido e faz parte da minha memória porque eu entrei na faculdade em Lisboa em 97-98 um, e nessa mesma época foi do Torriense para o Sporting uh, o Nelson uh, que é, exato, fazia é, parte é, do exato. plantel Senna do, do, do Sporting e eu algumas vezes uh, fui espreitar os treinos para ver se me cruzava com ele e, e lembro-me de estar lá entre o campo de treinos e o estádio ao lado, há conversa com, com o Nelson, que lá está, éramos dois miúdos a viver os primeiros tempos em, em Lisboa, eu na, na faculdade, eu na equipa do, do Sporting. Uh, não, vocês não sabem, mas a, a minha escolha para treinador não foi referida ainda, não é? nenhum, nenhum de vocês adivinhou uh, ou mencionou... Portanto, deixa-me adivinhar. <risos> não foi Inácio, não foi Inácio, não foi Bologna, não
1: foi Alisson... Uh, se não foi seguindo o teu critério portanto não vais atrás ou, ou se, como é que era o húngaro o uh, aqui logo no início dos chico violinos e depois era o Galloway era
0: mais vezes. exato vezes é Fernando Vaz não vou ninguém daí não vou a um treinador que vocês conhecem muito bem que continua aí no no ativo
1: eu eu, eu tive para escolher o Leonardo Jardim também por uma razão simples, porque pôs uma equipa de testões a jogar para o título quase até ao fim com um super Benfica de de Jorge Jesus, tive para escolher o Leonardo Jardim
2: eu acho que o Luís vai dizer o Jorge Jesus por ser o melhor Sporting recente não, também não não. eu ia dizer que não podias fazer isso porque tínhamos o Jorge Jesus como melhor no Benfica e no Sporting sim não, não, também não uh, vejam
0: lá se conseguem por aqui e eu, eu não, não sabia isto só depois de o escolher e digo-vos, foi uma escolha de caras escolhi este nome de caras caras? Uh, sim, porque acho que é o treinador do, do Sporting que está durante um, uma série de temporadas ele faz ah, vai ser Paulo quatro temporadas e mais o início de outra sim, ah, é, o é, o Paulo Paulo Vento. Vento. é o Paulo Vento é um treinador razão. que, tens para tens mim, razão.
2: É, Caramba, defende, Absolutamente não. Defende, Absolutamente defende a
0: imagem não. Do, do clube que está num período em que assume claramente também uma identidade daquilo que uh, deveria ser, ser o Sporting, em termos de uma, de uma aposta uh, nas camadas jovens de, de, da qual ele vem, porque ele era treinador dos júniores antes de passar uh, a treinador principal e ele defende essa escolha, dá a cara por isso, se calhar dá a cara até para lá daquilo do que deveria ter dado, porque se calhar no no final da sua passagem pelo Sporting já já acaba por ter uma exposição que não o beneficiou a ele, mas que ele achou sempre que tinha que defender também e continuar a dar essa cara. E depois, espantem-se, mas Paulo Bento é, como treinador do Sporting, treinador principal, aquele que dentro dos principais títulos, ou seja, se agruparmos Campeonatos Taça de Portugal super taças e provas europeias é o treinador com mais títulos. É o único treinador do Sporting que ganhou quatro destes títulos principais, portanto Paulo Bento é foi o único que
2: teve a longevidade para isso, pois, mas, mas que eu... ele
0: próprio fez por, por amercer. Claro que e sim, facto... eu não estou
2: a tentar desvalorizar Paulo Bento, mas acho que não sei, acho que valorizava mesmo mais o trabalho de um treinador malinado de jardim cá ou a qualidade do jogo do Jorge Jesus ou o, aquilo que o Boloni traz à equipa do que antes, antes do Paulo Bento realmente essa longevidade mas também teve períodos muito frustrantes mas, mas, é, mas compreendo com, com, mas, com, com, mas, mas a, a ligação também é com
0: o Paulo Bento que tu estás à, à, beira, à, à beira de ser campeão é Paulo Bento que consegue ficar várias vezes em segundo lugar uh, como é verdade, com uma é é equipa com é muito menos é dinheiro com, com, com a aposta
1: na formação. Exatamente.
2: Estás-me tá, convencendo. Sinceramente.
1: Usar-se-me não, usar-se-me. não, eu... me a, o, a pro... o treinador... O go-lar. treinador do, do linha lateral para o 11 do Sporting é Paulo Bento.
0: <risos> Vocês
1: não, não precisam estar de acordo comigo.
2: Só a estar... ah, eu não costumo, me... Está tá a descansar. Tu não precisas ah, estar de
0: acordo comigo, portanto está, estou à vontade. Mas, de facto, dentro daquilo que foi... O, o, o argumento para a minha escolha para cada um dos três grandes, ou seja, o técnico com mais impacto no no, no clube para defende Paulo Bento e, e, e confesso que lá está uh, nem sempre o Sporting Paulo Bento foi uma equipa muito agradável à vista ou foi uma equipa que uh,
2: Sim, também passa por muitos períodos, não é? Portanto, ele passa tanto passa tempo pelo clube, por,
0: uh, mas lá está. Como já aconteceu nos outros episódios anteriores, há sempre um um nome que tem aqui algumas dificuldades de ser aceito, mas mas mas, que que o tempo tempo vai vai explicar. E eu acho que o tempo há de fazer justiça a Paulo Bento enquanto treinador do Sport.
1: Deixa-me só dizer isso. Eu sou um fã há muito tempo de de Paulo Bento. E tenho muita coisa a dizer sobre Paulo Bento. Um dia, se quiseres fazer um especial sobre Paulo Bento, falaremos sobre Paulo Bento e da forma como ele foi, muitas vezes, até injustiçado. Porque há coisas que as pessoas, também o público que vem para o lado e para o exterior, às vezes não não é totalmente aquilo que se passa. Bom, mas deixamos isso para... para Quer dizer, ele, por exemplo, em 2012 teve quase a ir à final com a seleção nacional. Ninguém, já, aquele isso, penalti isso, do, isso. do Fabregas e do Bruno Alves, que o Bruno Alves bate no poste e vai para fora e o Fabregas bate no poste e vai para dentro. E na Ucrânia e na Polónia, quem foi à final do campeonato da Europa foi a Espanha, mas era Portugal que claro, lá devia ter estado porque era de longe a equipa que melhor jogava. Bom, melhor jogava, bom, isto aí pode, pode, pode ser relativo. O que eu quero dizer é isto... Uh, Paulo Bento, tu foste coerente na escolha. Eu agora estou a pensar para a minha escolha e não fui nada coerente. Eu próprio. Agora, isto para o final do programa é ótimo.
0: Porque eu escolho. Sim, para
2: parte. as três pessoas que ainda nos estão a ouvir.
0: Mas, Exato. Mas, mas Alexandre, deixa-me que te diga isto. Mas é que eu não fui coerente.
2: Ah, sim, Porque mas, eu, mas, eu, mas, buscar, mas vou... estes programas
0: da linha lateral, nas escolhas dos 11, a assinatura que o agrupa agrupa a todos é... Três programas sem coerência. Porque, porque, repara uma coisa, se nós eu escolher, escolhemos os nossos 11 não. e depois começamos na conversa e ficamos na dúvida.
1: É, porque não, não, Mas é que eu não estou a ser coerente. Escutem-me só, por favor. Porque se eu escolhi a Azalda e o teu pelo peso e pela história, não posso depois escolher um treinador que teve que ter uma época. Só que os critérios que levaram a escolher Esses elementos para o Onze não foram os mesmos critérios que foram escolher o treinador. Porque para o treinador só pensei na forma como a equipa jogava e do treinador que era e da pessoa que era, pelo ter conhecido. Foi por isso. E, E aqui não fui coerente. Assumo não fui coerente.
0: Ainda assim, eu acho que as três escolhas fazem sentido. E ainda bem que foram escolhas diferentes. Até para podermos ter esta conversa, que se transformou numa longa conversa. Mas, no fundo, neste episódio, como em tantos outros... Mais do que estarmos a pensar que estamos a gravar o o episódio, estamos sobretudo a pensar que estamos aqui a ter uma conversa entre amigos, a ter uma conversa que vai vai acontecer, ser ouvida por outras pessoas. Alexandre, quero-te agradecer imenso. O facto é agradeço. de teres disponibilizado para estar aqui connosco, já deixaste aí algumas ideias para outros podcasts e, olha, se isto durar, vamos voltar a ir atrás de ti para, para participares mais vezes.
1: E eu cá estarei com todo o gosto, uh, Luís, para, para falar desta forma da, da modalidade que nós uh, uh, adoramos e pela qual estamos, estaremos eternamente apaixonados, Portanto, nós gostaríamos sempre, já gostávamos... Uh, de futebol, gostamos sempre de futebol gostamos de futebol e vamos continuar a gostar de futebol e falar de futebol desta forma é portanto um prazer portanto eu não sei quanto é que teve a nossa, a nossa emissão
0: Dá para para um daqueles especiais se fosse na rádio já estavas a ocupar duas
1: horas (risos) (risos) portanto compreendo quando o Tiago diz as três pessoas que já nos estão a ouvir acredito que venham a ser mais até porque estão sempre à espera de alguma opinião mais, mais acalorada ou para discordar ou para concordar com ela é no fundo isso que se pretende, é esse o objetivo é pôr as pessoas a pensar e não há nada melhor do que aquele que pensa pela sua própria cabeça pode ter as suas convicções tem as suas opiniões, são corretas para um, são erradas para outros mas não deixa de ser a opinião da pessoa e quem pensa livremente e quem pensa pela sua própria cabeça está mais perto de ser feliz que é no fundo aquilo que para aquilo que nos orientamos que é ser a, a atingir e ser felizes e viver
0: bem Obrigado Alexandre Tiago, também uma última frase de despedida
2: Não tenho nada de, de, de especial para dizer, só, só agradecer ao... Alexandre, e acho que certamente vamos ter-lo de volta mais, mais tarde ou mais cedo, porque as conversas com ele também são sempre animadíssimas, como, é, como, como são os seus relatos, não é? Já estamos habituados. Portanto, mais tarde ou mais cedo vamos ter-lo de volta e para a Cá semana estaremos. Muito bem.
0: Fica assim fechada a porta desta série de episódios acerca dos onze históricos dos três grandes portugueses. Esta é é a conversa ligada ao Sporting mas se não ouviram as anteriores do Futebol do Porto e do Sport Lisboa e Benfica estão também disponíveis aí nas várias plataformas onde se ouvem podcasts já sabem o podcast Linha Lateral continua ativo enquanto estivermos a viver este período de isolamento social aparentemente enquanto estávamos a gravar foi também alargado o período do estado de emergência e portanto nós Em consonância com a nossa promessa, vamos continuar a gravar semanalmente episódios para vos levar, até vós, mais conversas e mais temas em discussão. Se tiverem propostas, sugestões, críticas, é passar pelo Twitter. Estamos em linha lateral pod. Ou então, entrando diretamente em contato nas contas do Tiago Estevam ou na minha, Luís Cristóvão. Obrigado por terem estado connosco nesta longa conversa e até para a semana.